0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 한국의 다양성이 존재하지 않을 리가요. 있는데 그들이 내 직업을 빼앗아 갈까봐 그들의 존재가 우리 동네 집값을 떨어뜨릴까봐 없는 척 무시하는 거죠. 다양성은 늘 있어 왔고 앞으로는 더 커질 겁니다. 하다못해 우리의 직군과 전문성조차 제대로 대표하지 못하는 국회를 가진 한국은 이러한 의회의 대표성 부족에 의해 생기는 문제로 이미 혼란을 겪고 있고 앞으로는 더 심하게 고생할 텐데 그 이유조차 한동안 파악하지 못할지도 모릅니다. 자신의 대표자에 대한 필요성을 이미 너무 잘 아는 한국인들도 있긴 한데요. 그들은 엄밀히 말해 모두 한국인은 아닙니다만 한국어는 잘 씁니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 시사 교양 프로그램. 그것은 알기 싫다. 306회 목요일 순서를 시작합니다. XSFM의 책임 프로듀서 유승균입니다. 윤세민의 디토가 변함없이 앉아있습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네 봄이 오나 싶더니 폭설이 왔다고요? 이제 봄입니다. 폭설이 네. 갔으니까요. 네.
1: 어, 여러분들이 조금 며칠라도 늦게 들으신다면 이제 한국은 영상 10도를 낮 평균 넘어간 봄이 와 있을 겁니다. 이제 감기 시즌이죠. 그렇습니다.
2: 방심하다 걸리는
1: 감기 조심하십시오. 어제였는데요. 다운로드 받으시는 기준으로요. 어, 검찰이 드디어 세타 2 엔진 결함 관련해서 그리고 현대차의 조수석 에어백 미작동 관련해서 드디어 현기차를 강제 수사하기 시작했습니다. 이게 이제 2017년에 YMCA가 세타 2 엔진의 결함 문제를 이야기하고 드디어. 검찰이 움직인 건데요. 예전 정부에 비해서 조용히 넘어가게 될것 같지는 않습니다. 천천히나마 사회가 변화하는 것을 보여주는 아주 중요한 사례라고 할수 있을 텐데 이런 아쉬움은 듭니다. 뭐 박용진 의원실도 그렇고 민주당이나 정의당에서 세타투 엔진 문제를 놓고 열심히 노력해온 국회의원들이 꽤 있긴 있는데 그래도 뭔가 이 문제에 대해서 이해가 깊고 전문성이 더 있는 의원들이 국회에 좀 포진이 되어 있었다면 현대기아차가 세타2 엔진을 가지고 이렇게나 오랫동안 전세계를 상대로 장, 장사를 해먹을 수 있었을까 그런 생각은 듭니다 꼭 직군만 관련해서도 아니고 다양한 여러가지 분야에서 다양한 배경과 다양한 전문성을 가지고 있는 의원들이 국내에는 왜 이렇게 없을까 에 대한 질문으로부터 오늘의 이야기를 시작을 할 겁니다 잠시 후에요 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일, 건강해진 스낵, 프로넥 지친 당신에게 평산네이처, 야왕데이 야왕나이트 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트 1인 가구의 첫 번째 가구 아이스퀘어 폴더매트에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
1: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코 미끄럼 방지와 강한 내구성은 기본
1: 반려동물을 위한 거실 위에 놀이터 케미하우스 케미 애견 매트
2: 사과는 아니고 푸르넥 네 사과도 맞습니다 한동안 좋은 컬에 사과가 없어서 생산을 중단했던 푸르넥 사과가 있었습니다
1: 장을 보러 가면요. 네. 과일 중에 제일 고민하면서 고르는 게 사과라고 저는 믿습니다.
2: 그 만져가지고 이렇게 뭐 눌러보고, 갈색보고. 딸기하고는
1: 고민의 결이 달라요. 네. 딸기는 그냥 싸면 사는 정도입니다. 그죠. 네. 유통비용이 올라가 있기 때문에. 네. 근데 사과는 비싼 걸, 샀든 싼걸 샀든 잘못 고르면 큰일 납니다. 복기 운이 상당히 많이 걸리는 물건이죠.
2: 특히 프로넷 같은 업체는, 어, 여기에 상당히 민감하죠. 음. 그래서 좋은 컬에 사과가 없어서 프로넥 사과만 생산을 중단했었는데 이번에 재출시되었습니다. 다시 나왔습니다. 어 사과는 언제 다시 생산되냐. 음. 나는 귤보단 사과가 좋다. 라고 음. 물었던 분들에게는 실로 반가운 일이 아닐 수 없다고 말하지 않을 수 없다고 사료됩니다.
1: 귤을 다 먹은 다음에 사과는 어디 있냐고 으름장을 놓았던 덕질인 같은 사람에게도요.
2: 제품 구성도 새로 리뉴얼을 했습니다. 저희 광고주분들은 주로 부지런합니다. 패키지 구성은 증정품이 변경되었는데요. 음. 사과하고 귤, 이제, 건조하는데, 네. 온 공력을 다 썼고, 음. 제품을 출시하고 나니까, 네. 왜 일이 없는 걸못 견디는 사람들이 있죠. 음. 네, 그래가지고, 이번엔 증정품에 최선을 다하고 있습니다. 네. 제주산 보리로 만든 호끌락 칩스. 네, 결국.
1: 그러니까 뭐... 국어가 아니고, 제주도 말입니다. 네. 무슨 뜻인지는 모르겠고요. 저, 튀각 같이 생겼고요. 네. 예, 네, 뻥튀기 같이 생겼습니다.
2: 아, 그 보리로 이렇게 압축해가지고 튀긴 건가 보네요. 근데 맛은 되게 달라요. 포클락 칩스 이러니까 뭔가 타코벨에서 팔것 같지만, 네. 네. 제주도 말입니다. 네. 작년 추석을 휩쓸었던 제주 겨울무로 만든 무말랭이가 있었나요? 네, 있었죠. 이게 휩쓸었어요? 뭐 아니요. 유명상 피디 거짓말 하는 거예요. 아, 그래요? <웃음> 안 휩쓴! 네. 네. 어, 제주 겨울무로 만든 무말랭이를 근데 푸로랭이 프로냉스... 물어보니까 자꾸 내가 정직하게 대답하게 되잖아. 푸르랭이 왜 주지? 네. 그러니까 확실히 제주도에서 어. 나오는 건다 갖다, 갖다 퍼다 줍니다 네 그런 것 같네요 네. 네, 그리고 물 대신 감귤 과즙을 넣고 전통 방식으로 만든 은가비 감귤 과즙 이건 네. 진짜 맛있죠 다양한 구성입니다 그리고 설날부터 선보여드린 도라지 배청, 댕유자청, 생강 배청 이삼청도 본품과 함께 구성되어 있는 박스 형태의 선물 세트입니다 네. 어, 아직 안 드셔본 분들은 어서 드셔보시고요 음. 이미 드셔본 분들은 지금이 또 이제 구매 기회입니다 그렇습니다. 간만에 사과 맛도 보시고요 네, 네. 끌락은 조그만한 이라는 뜻이래요 아 조그만 칩칩슨 칩스. 영어 아니에요 근데? 그럼 그렇겠네요 네! 어, 되게 기분 나쁘다 <웃음> 조그만 칩스
1: 뉴스라운드업입니다
2: 뉴스라운드업 히스토리 인러 메이킹 네, LH에서 협동조합 및 비영리 법인, 사회적 기업 등이 공급하고 관리하는. LH. <웃음> 제가 뭐라 그랬어요? NH. 아, NH라 그랬어요? 네. LH에서 협동조합 및. 집을
1: 안 짓는 거 아니야? Never h o u e 네.
2: <웃음> LH에서 협동조합 및 비영리 법인, 사회적 기업 등이 공급하고 관리하는 사회주택을 올해부터 2022년까지 매년 2,000가구 이상 공급할 계획을 밝혔습니다. 네. 방식은 LH가 토지나 건물을 매입해서 임대하거나 서울시가 15년 이상 된 시설을 리모델링해서 재임대하는 방식입니다. 입주 자격은 도시 근로자 가구 월평균 소득 120% 이하이며 주거 취약계층 청년 대학생 사회 초년생 등에게 주어질 예정입니다.
1: 그렇습니다. 네. 어, 어뭐 협동조합도 있고 뭐 여러 가지들 서울시에서 시작이 돼서 정부까지 받은 정책이 이제는 시리즈로 많습니다. 사실은 지금 저... 공기업과 공사, 공공기관 정규직화 같은 모델들도 서울시가 먼저 연구해놓고 거기서 나왔던 에러 앤 트라이얼들을 가지고 다시 한번 해보고 있는 거거든요. 이 사회주택도 서울에 살고 계신 분들은 들으신 적이 있고 서울에 사시는 분들이 아닌 분들이 들으셨다면 지난 지선 때 공약으로 들으셨습니다. 대형 지자체들 중에서는 이제 경기도지사, 충남도지사가 이걸 걸었고 실제로 이걸 추진하는 중이었는데 이게 이제 LH가 받게 되면서 전국적으로 확대가 되게 된 겁니다. 그, 아까, 저, 에디터 설명해 주셨는데, 공공에서 땅을 사놓고, 음. 막그 죽은 동네라고 사람들이 아나, 귀신이 아니까, 꼭 그런 건 아니지만, 네. <웃음> 아무튼, 공공에서 땅을, 내가 왜 이렇게 말해? 공공에서 사, 땅을 사놓고, 민간이 지어놓게 하고, 그 다음에
2: 싸게 분양을 한다. 혹은 이제, 15년 된 이상, 15년 이상 된 시설이라는 거는 뭔가, 동네에 낡은 노인정.
1: 그래서 보통 빌라의 형태예요. 아파트가 아닙니다. 네. 이 빌라와 아파트가 뭐가 중요한지를 잠시 후에 다시 설명을 드리겠는데요. 왜냐하면 빌라 짓는 이제 그 건설 회사나 조그만한 업체들은 노느니이 이거 수주 받는 거 좋아요. 옵니다. 네. 싸게 지어요. 네. 그럼 사실상 집주인이 정부나 지자체가 됩니다. 네. 그리고 노후 주택이라서 막 너무 안 팔린다. 어르신들이 막 80줄에 건물 몇개 쥐고 있는 사람들이 있어요. 죽어가는 건물들. 음. 이거 그냥 시에 사드이게 파세요. 그래서 리모델링합니다. 네, 네. 아니면 리모델링을 우리 돈으로 시의 돈으로 해드릴 테니까 임대를 사게 해주세요. 라고 하거나. 네, 네. 예, 그런 사례들입니다. 지난 정부의 이와 비슷한 주거 정책으로 뉴스테이라는 게 있습니다. 이건 자세히 설명 안 드리겠습니다. 욕을 워낙 많이 먹었으니까. 이 뉴스테이는 세입자의 부담이 별로 안 떨어지는데 공공의 돈을 가져다가 민간의 대단지를 짓죠. 응. 따라서 그냥 큰 건설사들에게 돈을 정부가 주는 제도입니다. 네, <웃음> 예. 이것과 원리상 정반대에 어딘가에 있는 게 사회주택이고요. 이 정부 처음 출연했을 때부터 그 구상을 했던 흔적들이 보이는데 보수야당들이 어, 어 좋아하지 않았어요? 응. 근데 작년에 이제 고시원 화재 사건 종로에 이 사건 같은 사회적 참사를 계기로 포럼을 열고 본격적으로 시동을 걸었습니다. 정부가. 그래서 1차적으로 나온 결과물입니다. 앞으로 뭐여 야당이 눈에 띄면 이걸 공격할 수도 있는데 별일 없이 지나가면 총선 때까지 안 건드릴 수도 있거든요. 그러면 지금 정부가 발표한 원한대로갈 가능성도 있습니다. 다음은요.
2: 23일부터 달걀의 산란일자가 표시될 예정입니다. 네. 달걀 껍데기에 월일 네 자리에 달걀 산날 일자, 살, 달걀 산날 일자가 표시되고, 네. 산날 일자는 닭이 알을 낳은 시점부터 36시간 이내에 채집하여 표시됩니다. 물론, 한 가지 물음표가 딱 떠야 됩니다.
1: 살때 박스에 써 있었는데? 음. 정도의 생각은 해줘야 됩니다.
2: 네. 그, 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 예. 네. 어, 지금 작년부터 사육 환경은 번호로 표시가 되어 있습니다. 네. 네, 달걀에, 그, 지금, 그 냉장고에서 달걀을 꺼내 보시면은요. 음. 막 복잡하게 알파벳 띄고 있어요 그렇죠. 네, 맨 끝자리가 1은 방사사육 2는 축산의 평사 3은 개선된 케이지 음. 4는 기존 케이지 사육입니다 그렇습니다 네.
1: 따라서 눈썰미가 있는 사람은 광고를 뭐 동물친화적 뭐 사육 뭐 이런 식으로 얘기해놔도 그런 거안 써놨어도 보고 알수 있다는
2: 얘기입니다 그렇죠 네. 네 5는 뭐 니콜라스
1: 케이지 네. <웃음> 그, 우리는 이해가 좀 늘었어요 네. 5 있으면 짱이겠다 <웃음> 골든시디 같고 그렇죠 농축산업 관련 변화에 대한 뉴스를 읽어보면 전 이제 이런 것밖에 안 보이는 편이에요. 사람이 바뀌었는지. 이런 개선안에 소비자는 있는데 생산자가 늘 없어요. 네. 이게 할림은돈안 쓰고 농가가 기계 바꾸느라 덤탱이겠구나라는 이해가 딱 오는 거예요.
2: 그러니까 농축산인이 와서 설명해줬죠. 이거 난각하는 기계 누가 사냐고.
1: 그렇죠. 농가가 형님들이 산다는 겁니다. 네.
2: 그때 뭐그 기계 1억이라고 막 그랬던 것 같은데.
1: 예. 예. 이걸 좀 누가 취지 않하나 모르겠습니다. 정은정 말고. 다음 보시죠.
2: 네, 녹화뉴스에서 지만원의 5.18 북한 개입설의 근거를 찾았습니다. 아, 똑똑합니다.
1: 열심히 봤어요.
2: 어, 요거 되게 똑똑했던 게그뭐 열심히 찾을 것도 없고 지난 2013년에 있었던. 근데 이거
1: 촉이 있어야 돼 이런 게. 맞아요.
2: 음. 네, 고 김대중 전 대통령에 대한 사자명예훼손 재판 기록에 있던 걸 찾은 겁니다. 네. 네, 그까 그러니까 그때 이미 재판장에서 다 검증이 됐다는 거죠. 맞습니다. 어 지만원 씨는 김전 대통령을 북한과 짜고 특수부대를 광주로 보냈다고 주장을 했습니다. 네. 그리고 그 근거는 일본에서 출판된 예언서 정감록을 통해서 본 김정일 파멸의 날이었습니다. 그렇습니다. 정감록. <웃음> 이거를 지만원 씨 같은 경우에는 네. 그냥 김정일 파멸의 날이라고만 책 제목을 적어서 냈어요. 네. 근데 책을 찾아보니까 앞에 예언서 정감록을 통해서 본이 있었던 거죠. 아니
1: 재판부랑 검찰이 바보냐고요. 책 제목을 써서 냈으면 책을 구해서 볼거 아니야. 그쵸
2: 그렇죠. 어, 책의 머릿말에는 음향오행과 태양흑점의 증감에서 <웃음> 이론을 구성한 YMD 파동 분석을 통해 YMD가 YMD는 뭘까요?
1: 연월일, 아니, 연월일 아니야 연월일 아니 그냥?
3: YYYYMMDD <웃음>
2: <웃음> 그런가? <웃음> 그럴 것 같은데? 어, YMD 파동 분석을 통해 <웃음> 김정일의 운명을 밝혀 <웃음> 북한의 미래를 예측한 책이라고 적혀 있습니다. 네. 어, 네. 또한 지만원씨가 탈북자들의 숙기라고 주장한 화려한 사기극의 실체 5.18 역시 검증되지 않은 자료라고 당시 법원이 판단했습니다.
1: 네. 왜냐하면 제가 정말 무릎을 탁 치면서 와 이거 왜 생각 못했지라는 생각이 너무 많이 들었던게 이게 취미인지 활동인지 알수 없을 정도로 저도 막 그런 유튜브들을 본단 말이에요. 요즘 트렌드가 어떻게 되는지 궁금해서. 네. 실제로 정말 많이 얘기합니다 어, 재밌는 거 한동안 없다고 인생이 무료해지신 분들을 위해서 검색어를 몇개 추천을 해드릴게요. 그 정감록하고요. 어, 송화비결 격감유록입니다 매우 유명한 예언서입니다. 매우 유명한 예언서 무슨 소리죠? 다, 다 굴합니다. 정도령 이런 단어들 검색해보십시오. 거기에다가 뭐 박근혜 붙여보고 문재인 붙여보고 얘기 쭉 나옵니다. 앞으로 어, 혹은 지금 당장 태극기 부대 집회에서 무슨 얘기 하나 궁금하면 그런 거 찾아보면 나옵니다. 네. 근데 이게 아 그냥 전보는거 좋아하는 사람들이 정치하려 그런다라는 말로 끝내기가 좀 그런 게 이런 이들은요. 그 광범위하게는 반지성주의를 부추기는 정치 세력이잖아요. 이런 사람은 정말 많단 말입니다. 그리고 반지성주의에 지지를 보낸 사람은 너무 많아요. 저는 그렇게 생각합니다. 이게 꺼질 불은 맞습니다. 김민아도 얘기해줬지만. 다시 보긴 해야 됩니다. 꺼질 불이지만.
2: 예. 아, 생각이 들고요. 마지막 뉴스 짧게 하지요. 어, 저는 근데 이것 때문에 뭐요, 뭐요. 그 네. 지만원 씨 홈페이지 있잖아요. 음. 옛날에는 이 이름이 아니었던 것 같은데 지금은 지만원의 시스템클럽이죠. 네, 네, 음. 그한 3, 4년에 한 번씩 들어갔었는데 음. 이번에 이것 때문에 간만에 들어가 보니까 음. 이게 이제 장사가 된다는 게 확실히 홈페이지에서 눈에 확 보여요. 어? 개발자 새로 붙였나? 아니, 옛날에는 누가 봐도 그냥 되게 늙고 재미없고 옛날 스타일이었잖아요. 음. 근데 지금은 딱 보면 거의 약간 옛날 딴지일보 같은 느낌이에요. 어, 이
1: 딴지하고 똑같네. <웃음>
2: <웃음> 확실히 좀 이것저것 많이 붙어있고 기술로 발전했고 네안
1: 그래도 디사는절 싫어하는데 죄송합니다. 네 장사가
2: 네. 된다는 느낌이 확 붙어요.
1: 아 그렇군요. 네 그렇습니다. 네 어덜트 컨템포러리 시장의 선두주자죠. 네,
2: 여튼간에 예, 마지막 뉴스하죠. 네, 세인트 카디널스의 투수 아담 웨인라이트. 세인트루이스 라이... 카디널스뭐 어, 뭐라고 쓴 거야? 아, 야인마. <웃음>
1: 에디터 야구 안 봅니다, 정치 여러분. 네,
2: 네. 어, 세인트루이스 카디널스의 투수 아담 웨인라이트가 최고의 선수들이 아직도 계약을 못하는 이유를 구단이 밝혀야 한다. 이대로 간다면 100% 파업이 일어날 것이라고 인터뷰했습니다.
1: 네, 이 이제 그 미국 언론들의 표제에 대해서도 제가 할 말이 있는데 잠시 후에요. 이게 주된 얘기가 아니었어요. 여튼.
2: 네. 그 우리나라에서 선수협을 구성할 때 노조라는 단어 때문에 전부 다 들고 일어났었죠. 그렇죠. 여기서 이제 파업이라는 강도 높은 발언에 팬들이 반발을 했습니다. 음. 그러자 이 웨인 나이트는 추후에 트위터를 통해서 입장을 밝혔습니다. 음. 입장을 타래로 밝혔는데요. 네, 그렇죠. 타래로
1: 밝혀야죠. 네. 네. 왜냐하면 영어로는 긴 말을 하지 못해요. 트위터에서 네. <웃음> 한국과 다르게.
2: 한 명의 대형 스타가 있으면 그 뒤에는 수천 명의 마이너리그가 있다면서. 네,
1: 마이너리그가 있다.
2: 네. 어, 마이너리그들은 최저임금도 받지 못하고 있는 현실에 대해서 길게 이야기했습니다. 네. 어, 저도 들어가 봤는데요. 지금은 멘션들을 답하면서 키배 중인 것으로 보입니다. 그습니다 <웃음> 일일이 싸우고 있습니다. 네.
1: 아, 그, 미국도 이런 거는 좀 마찬가지인 게요. NFL, NBA, MLB 이런 데 파업할 때 보면요. 언제나 부자 선수들과 더 부자 구단의 대결 이라고 자꾸 얘기합니다. 네, 예, 그러면서 마이너리거들 그리고 방금 데뷔한 선수들 처우를 노조가 개선해놓으면 그건 보도 안 합니다. 음. 예, 이런 건 KBO 해설에서나 들을 수 있어요. 선수노조가 노력을 했기 때문에 엔트리급 선수들의 처우가 얼마나 좋아졌느냐는 왜냐하면 우리는 우리 리그랑 비교를 해야 되니까 예를 들면 어 2019년 기준으로 메이저리그의 미니멈 샐러리는 55만 5천 달러입니다. 한국은 지금 3천만 원을 넘었나 모르겠습니다. 음. 1군2 군도 풀타임이면 마찬가지입니다. 정규직이 된다면 어마어마한 추가 수당을 받아야 되는 노동입니다. 시즌의 4분의 1 이상 빅리그 등록일수를 채우면 평생 동안 연금이 나옵니다. 음. 국적과 사는 곳 무관하고 아무데나 다 줌, 아무나 다 줍니다. 네. 아무데나. 그랬던 선수들이 있다면 따라서 지금 뭐 박찬호 선생 같은 분들도 받고 있을 거라는 거죠. 그렇긴 요 네. 네. 그래서 이 전진씨하고 박병호 선수가 한 말을 좀 기억을 해야 됩니다. 그 정도 위치에 가 있는 사람이 말을 해야지 아래에서 고생하는 사람만 말하게 두라는 거냐. 에덤 음. 웨인 라이트는 정상급입니다. 작년에 좀 헤매긴 했지만 사실상 세인트루이스의 가장 이제 상징적인 프랜차이저 같은 인물인데 네. 20승을 기록한 적도 있었고요. 이런 선수가 지금 이 얘기를 왜 하냐면 어 실제로 FA 계약이 지금 한국리그처럼 한국, 한국 잘안 되고 있거든요. 한국리그도 잘안 되고 있고 대형 선수들이 지금 계약을 빨리빨리 못하고 있어요. 어 이게 갈등의 주된 원인인 것처럼 자꾸만 이야기를 하거든요. 왜냐면 하 실제로 평상시 싸우는 곳은 에이전시와 구단들이기 때문에 네. 돈더 받으려고. 네. 근데 선수들이 나서서 목소리를 낸다는 건 보통 그것만으로 되는 문제가 아닙니다. 그러니까 나돈 많이 받자고만 하는 이야기는 아닙니다.
2: 제가 전에 선수협 사건 전해드렸을 때도 그게 20년 전이죠? 네. 그때 양준혁 선수가 아니 돈 많이 받는데 왜 선수협 조직하려고 하냐라고 질문하니까 음. 아우, 그 질문에 대답 100번 도더 하겠네라고 말하면서 네. 예. 그때 이미 대답을 했었죠, 또.
1: 네. 다시 한번 말씀드립니다만 한국의 프로야구 선수협은 KBO 선수협은 노조의 권리를 빼앗겼습니다. 그래서 이런 협상을 못합니다. 그걸 선수협 탓을 한다고요.
2: 아 파업을 못하는군요.
1: 사람들은 댓글로 그걸 선수협 탓을 한다고요. 니들 돈만 챙기냐고. 음. 노조의 권리를 뺏겼다니까 그때 당신들처럼 말하는 사람들이 탄압해서. 여튼 이번 주 뉴스 라운드업이었습니다. 그리고 저희들이 방송할 때는요 저희가 녹음을 먼저 해놔가지고 오늘 아마도 여러분이 들으신 목요일 오늘 대법은 육체노동의 정년을 연장할 것인가 말 것인가를 판단할 겁니다 음. 이게 이번 주에 가장 중요한 뉴스라고 생각하는데 저희가 아직 결과를 모릅니다 확인을 해봐 주십시오
0: xsfm입니다 건강기능식품광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
4: 어그
2: 무슨
0: 야왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축 풍 야왕 어 평산네이처 손님 올땐 접고 빈둥댈 땐 펴고 나만의 공간 관리 아이스케어 프리미엄 폴더 매트 먼 나라 이웃 동네 나성 통신.
1: 한국의 국회의원은요 죄다 사자입니다.
2: 판사, 검사, 변호사입니다. 응, 음, 네, 의사, 네. 적죠. 네, 의사는 적죠. 네, 뭐 군인. 네, 옛날에 많았죠. 네, <웃음> 네. 육육사. 지금은 적죠. 네, 판사, 음, 검사, 변호사 육사. 예, 백군기 시장 정도. 네.
1: <웃음> 예. 사실 20대도 다를 게 별로 없지만 20대 국회도 그래도 조금 해소된 편이긴 합니다. 근데 그 (20대) 때 해소됐다 그래가지고 들어온 사람들을 보면 또 교수가 더 많고 음, 네. 경찰 <웃음> 경찰에게도 문호를 개방했다 저도 그런 얘기 했었어요 그것만 해도 경찰은 옛날엔 국회 에 명함 못 내밀었다 음, 네, 네. 근데 문호를 개방한 게 그게 다한 겁니다 경찰 몇명 있으면 그 사람들은 경찰의 이익을 위해 싸울 수 있을까요 뭐 그래요 (19대) 때는 그런 말 많이 했습니다 새누리당은 판검사당 민주당은 변호사당 음, 네. 이런 식으로 얘기 많이 했었습니다. 시사 아카데미 때 자주 하는 말입니다. 정치인으로 처음부터 키워진 전문 직업 정치인이 없다. 그러면서 보라고 방을 찾는다. 네. 마치 그 졸업을 위한 필수 학점 줄여놓고 경영 아니면 전공만 듣게 한 다음에 인문학적 소양 부족하다면서 스티브 잡스 안 나온다고 말하는 거하고 비슷합니다.
2: 네, 그렇죠. 예,
1: 한국 같은 환경에서 뭐라고 하면안 나온다고 뭐라고 하는 거죠.
2: 네, 그건 이제 그런 거죠. 그내 자식이 됐으면 하는 직업 1위는 공무원. 네, 내 자식이 닮았으면 하는 롤모델 1위는 스티브 잡스. 그렇죠. 네,
1: <웃음> 따라서 스티브 잡스가 동사무소에서 <웃음> 해야 일을 해야 하는 것이 음. 가장 적당한. 네, 네, <웃음> 전문 직업 정치는 어디에서 무슨 돈으로 키워지는가? 무슨 인프라로 키워지는가? 생각해 보면요. 보통은요. 지역이 그 필요성을 이야기하고 커뮤니티가 밀어주고 그도 아니면 직군에서 밀어줍니다. 한국에서 여지껏 그런 코스로 정치인이 된 거는 보통은 삼성장학금으로 40 패스한 다음에 검찰에 들어가 있다가 새누리당 공천받아 나오는 사람들 정도입니다. 그런 변형이 있습니다. 그 정치인으로 키워졌다고 말하기에는 조금 다르지 않나요? 하지만 삼성은 얘네들이 정치인이 될 가능성을 보고 씨앗을 뿌리죠. 오,
2: 정감독을 통해서?
1: (웃음) 모르겠습니다. 이때 봐야 장애인 쿼터 한두석. 그 아니면은 뭐, 여성 의석 배려 정도의 아주 원시적인 안배입니다.
3: 음.
1: 아주 옛날부터 당연했던 이전 정도. 지금 다급하게 막 안배한다고 치죠. 그래서 막 이런 직군, 저런 정파, 막 이런 민족, 이런 데서 국회의원을 막 만든다 쳐요. 그래도 그 사람들이 어설퍼서 쉽게 결과를 못 얻을걸요, 한국은? 그럴 겁니다. 네. 왜냐면 그 사람들을 전문적인 한국 정치인으로 키우는 시스템이 없으니까. 네. 돌고 돕니다. 안 되는 이유는
2: 보통. 어, 시사학과점에서 그 얘기를 했었죠. 이제 시장 상인회에서 음. 한 명을 꼽아서 그 사람을 어릴 때부터 상인을 위한 목표를 내는 정치인으로 키운다.
1: 그렇죠. 이것을 미리 경험하고 이렇게나 경험을 해봤더니 정치인들이 이렇게 키울 수 있고 뭐 이렇게 되면 좋고 저렇게 되면 나쁘다 뭐 이런 얘기를 해줄 수 있는 사람이 있다면 좋을 거예요. 근데 한국어 쓰는 사람 중에 생각해보니까 있어요. 네. 보통은 캘리포니아, 뉴욕, 시카고, 조지아에 있습니다.
2: 한국어 쓰는 사람 중에서요? 네. 음, 그래요?
1: 우리라는 소수인들을 소수민족을 대표해줄 누군가를 정치인으로 키워보고자 하는 열망도 가져봤고 돈도 써봤고 아, 인프라도 잘됐는지는 모르겠지만 구축하려 애써 본 경력이 있거든요. 아 그리하여 그중 어떤 곳에 계신 분을 모셨습니다. 예. 요까지는 얘기. 한국에 정말 오랜만에 오셨죠? 맞아요. 13년
5: 네. 만에 왔습니다.
1: 아주 오랜만에 이건 오음하러온듯 타이밍이 잘 맞게 한국에 오신 홍영훈 나성인을 모셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 홍영훈입니다. 이렇게 말했지만 꼭 나성에 사는지는 알수 없습니다. 제가 뭐 복잡한 얘기는 안 했기 때문에 왜냐하면 저도 잘 모르거든요. 뭐 한국에서 뭐뭐 뭐 미국으로 특파원을 나간 사람들, 네. 이런 사람들도 그 한인들이 정치를 어떻게 참여하고 뭐 어떻게 조직되고 이렇게 하는지를 내부에서 잘 모르는 사람들도 많아요. 음. 그게 배타적이어서 그런지. 따라서, 안쪽의 경험이, 얼마나 있으지는 모르겠지만, 어, 거기 산지에서 사람을 뽑아오느라, 힘들었다. 음, 어, 얘기를 할 거를,
5: 앞에 좀 간략하게 설명을 드리고 가는 게 나을 것 같아요. 오늘은, 지난해 있었던 중간선거에서, 그렇죠. 한인 후보가 있었어요. 연방 하원의원에, 한인 후보가 몇 명이 있었는데, 음. 그 중에, 김씨두 명이, 네. 네, 너무 전형적이죠? 김씨두 명이. (웃음) 그렇죠. 김씨두 명이 굉장히. 편의점도 하고, 네. <웃음> 네. 김 씨들은. 네. 김씨두 명이 굉장히 유력한 후보로 돼서 선거전을 치열하게 치르다가, 음. 결과가 갈렸죠. 음. 네. 그래서 이제. 됐다고 했던 사람 떨어지고, 네. 안될것 같다고 했던 사람 됐어요. 그쵸. 그 과정에서 이제, 왜 그렇게 될 수밖에 없었는지를 설명하고, 그 선거전에서 우리가 알수 있었던 과연, 우리를 대표하는 정치인을 뽑고 그 사람들을 육성하려면 어떤 조건들이
1: 필요한가에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다. 네. 근데 처음... 그러자면은 그 맨날 얘기 많이 하잖아요. 미국은 너무 선거가 복잡해, 복잡해. 중간에 중간선거라고 이름 붙였는데 아니, 우리는 도지사 뽑으면 지방선거고 국회의원 뽑으면 총선인데 국회의원 선거고 대통령 뽑으면 대통령 선거인데 여긴 중간선거는 뭐야. 중간을 뽑는 것도 아니고. 근데 실제로 중간을 뽑습니다.
2: 뭘 뽑는 거예요?
1: 중간에 그 회기가 갈리는 의원들이 따로 있고 음. 프랑스의 선거 제도의 문제점을 홍소라 석사가 설명을 해줬습니다. 네. 총선이 대선 학 지나고 다음 해에 있기 때문에 네. 대선에서 이긴 쪽이 총선도 무조건 이기게 돼 있다. 네. 이건 민주주의의 민의의 왜곡이다. 네. 그런 비슷한 현상을 겪고 미국이 만들어낸 게 중간 선거죠. 일부 의석은 중간에 뽑자. 아
2: 그러니까 차량 2부제 같은 거예요?
1: 그래요? <웃음> <웃음> 아니 아니 어떤 국회의원은 멈춰 있는 건 아니에요. 그러니까 <웃음> 그래서 어, 상당수의 의원을 선거에서 뽑아놓고 그 다음에 일부 위성은 임기가 다른 때 끝나게 만들어서 그때 변화한 민의를 대변할 수 있게 한다는 거죠. 음. 예 그런 의미의 중간 선거가 끝났습니다. 근데 중간 선거라는 말만 모르나요 우리가 사실 한국은 상하운도 없고요. 네. 예 미국에 있는 것들 중에 없는 게 되게 많아요. 그래서 네. 설명드릴 게 많아요. 그런
5: 부분을 제가 좀 이야기 필요한 정도로 간략하게만 설명을 할게요. 네. 일단은 양원제에 대해서 좀 얘기가 필요할 것 같은데 네. 미국은 상원이랑 하원이 있습니다. 음. 어, 지금 제가 여기서 영어 발음을 하면 은 네. 어, 청취자들이
1: 미국에서 온거 맞아라고 얘기할 수는 있지만. 아근데 저는 그거 알아요. 그 LA 사투리의 특징은 미국 영어에도 LA 사투리가 묻어나 있다는 거거든요. 그렇죠. 이한인들의. 네. <웃음> 네. 그래서 이제 상원은 씬에 있다. 네 그리고
5: 하원은 하우스 오브 레 f r e p r e 네 그래서 이제 이걸 우리나라 말로 하면 상원은 원로원이라는 뜻이고 그렇습니다. 이제 하원은 대표자들의 모임이라는 뜻이에요. 음 그래서 이거를 보면은 이제 우리나라 말로 좀 가장 쉽게 해석하자면은 상원은 비례대표에 가깝고 음. 하원은 지역구에 가까워요. 네 그래서 상원은 주마다 두 명씩만 뽑혀요.
3: 네그런
5: 음. 반면에 하원은 이제 인구 비례에 따라서 주마다 뽑히게 되는 거죠. 음.
1: 그렇죠 네,
5: 그래서 오늘 우리는 하원을 주로 얘기할 건데 그 이유는 그두 한인 후보가 모두 하원 후보였기 때문이죠. 네. 기도 하고 또 이제
1: 한국 얘기를 하기 위한 얘기가 좀 있는 편이라, 네. 아, 실제로 한국의 국민들이 국회의원들한테 요구하는 이런저런 역할들을 다 모아 보면 보통은 상원 원무보다 하원 원무가더 많습니다. 예, 그렇 우리의 하,
2: 대표자로서의 일. 하원이 더 이제 지역에 밀착이 되어 있겠네요. 그렇 네, 지지도 그렇고.
1: 그렇죠. 그 하원들은
5: 상당히 생활 밀착형 이슈를 많이 처리하고, 어 상원에서는 이제 외교나 안보같이 좀 거시적인 이슈를 많이 처리하는 음, 편이에요. 음. 그리고 뽑히는 사람들의 프로파일이라 그러나 그런 점도 좀 다른 게 음. 하원은 아무래도 다양한 인종이나 직업군 배경을 가진 사람이 많죠. 그 지역구를 대표해야 되니까. 음. 여기서 근데 한국분들한테는 약간 좀 낯설 수도 있는데 하원 당사에서 제일 중요한 요인을 찾으라고 하면 은 지역구의 인종 구성이거든요.
3: 네.
2: 그러니까
5: 흑인 동네에서는 흑인 뽑히고 멕시칸 아, 네. 동네에서는 멕시칸 뽑히고 음. 이런 게
2: 많아요. 그런데 그 동네에서 상원 의원은 또 그렇게 안 뽑히나요?
5: 상원은 주 전체를 선거를 하기 때문에 캔리... 주 전체가 뭐 한인 종이 꽉 잡고 있는 이런 곳은 드물죠. 아, 그죠 네. 그래서 좀 다르죠. 음. 그래서 이제 본인들의 인종의 대표자로 의원을 선정해서 의회 에 진출시키려는 시도들이 많거든요. 음. 미국에서는 인종에 따른 이해관계가 분명히 존재를 하고 있어요 예를 들면은 공립학교에서 외국어 교육을 시키는데 뭐~ 멕시칸을 먼저 시키냐 한국어를 먼저 시키냐 중국어를 먼저 시키냐 이런 인프라가 필요하거든요 네. 뭐~ 예를 들면 학교마다 한국어 선생님을 배치한다든가 이런 이슈 아주 작은 이슈에도 인종간의 정치적 영향력이 다부딪혀요 네, 네. 그렇죠 그렇기 때문에 이제 대표자가 의회에 들어가 있는 건 굉장히 중요하다고
1: 하겠죠
2: 심지어 음. 일본에서는 코리어라고 명명할 정도였으니까요 그렇죠.
1: 좀 삐걱거리는 문제 그러니까 좀 삐걱거리고 있긴 하지만 그래도 앞으로 미래를 생각해보면 어~ 안산시가 지금 우리나라에서 이걸 가장 잘 배우고 있는 지자체입니다 음. 언어문제 문화문제 배분을 어떻게 하느냐 네. 예를 들면, 그전에는, 한국에는 그런 곳이 몇 군데 없었어요. 제가 몇번 얘기했잖아요. 어, 서울시 서초구 서초동에 있는 서래마을에 가면 불어병용을 하고 있다고. 음. 표지판에. 네. 이런 것도, 그, 사, 람들이 산지는 오래됐는데, 적용된지는 그렇게 오래되지는 않았거든요. 이런 문제를 한국은 겪어본 적이 없죠. 근데 이게 꼭 정치만이 아니고, 미국은
5: 인종에 따라서 자원을 분배하는 방식이 흔하게 사용이 되거든요. 예를 들면은, 이제 우리, 뭐, CSI, 이런 미국 드라마 있잖아요. 네. 출연진 보면은 분명히 인종적인 배려가 있어요.
2: 그 아시아 남명 네. 있고
5: 흑인 남명 있고 이런 식으로 배분을 하죠.
2: 음. 그게 이제 한 명씩 들어가 있는 거에서 되게 속이 보이죠.
5: 그렇죠. 아 요거는 내가 욕을 안 먹겠다 네.
1: 이런 의도가 보이는 거죠. <웃음> <웃음> 아 그래서 이제 네. 하와이 5라는 드라마가 나올 것이다. 그러면 아 주인공이 참으로네 혹은 참으로 색깔을 가진 사람이네. 그 정도를 예상하는 건 어렵지 않았을 음, 것이다.
5: 그럴 수밖에 없죠. 그래서, 인면직 공무원에 대해서 배려를, 인종에 대한 배려를 하는 경우가 많아요. 음. 근데 이게 꼭 정치계가 아니고, 이제 마케팅 같은 걸 하더라도 인종에 따라서 마케팅 비용을 배분하는 경우도 있거든요.
2: 오. 그러니까
5: 같은 제품이라도 인종에 따라 다르게 광고를 하는 경우도 있어요.
2: 네, 타겟팅이 다르니까요. 네,
5: 흑인용 내용이 따로 있고, 멸식한용 네. 내용이 따로 있고, 네. 이런 식으로 돼서, 그 마케팅 비용을 다르게 제작하고 또 이제 멕시칸이 많이 보는 미디어 네. 혹은 뭐 흑인이 많이 보는 미디어, 아시안이 많이 보는 미디어에 따라서 음. 그 돈을 다 분배를 해 주죠.
2: 아, 그... 그거 야, 그다 공부해야 되네요. 그렇죠.
5: 굉장히 흔한 스타일이에요. 이렇게 음. 민족, 인종에 따라서 어떤 자원들을 나눈다. 큰 음. 파이가 있고 네. 인종적인 영향력을 누군가 들고 오는 거예요. 네. 그러면 은 오케이, 너희가 이 정도 영향력 있구나. 음. 그럼 파이 슬라이스를 이 정도 를 줄게라고 하는 게 정치뿐만 아니라 경제계에서도 그렇고 굉장히 많이
2: 사용되고 있는 부분이죠. 그러면은 금방 이제 짐작이 되는 게 음. 조용히 있으면 안 되네요. 안 되죠. 당연합니다. 아, 맞아요. 네. 이게 제일 중요해요.
1: 조용히 있으면 큰일 나요. 네. 이게 우리가 자, 뭐 오늘 아까 들어오기 전에 애동민 마이트 얘기했습니다만은 미국에 처음 가서 TV를 하루 종일 붙들고 있을 때 처음 느끼는 이 유학생들의 이상한 점이라는 거예요. 그 MLS 축구 네. 축구 중계 볼 때랑 아이스 하키 중계 볼 때랑 광고가 너무 다르다. 그게 풋볼 볼땐 몰라요. 풋볼 모두가 보는 거니까. 네. 예. 네. 아까 얘기, 말씀해 주셨던 그, 에트닉 커머셜, 그, 인종에 따른 이제 마케팅 전략, 이런 게 나오는 거죠. 실제로 큰 회사들은 정말 분배를 해놓고 있다. 네. 네. 그런 모양이에요.
5: 네. 그, 이거를 이제 선거의 이슈로 좀 좁혀보면은, 음. 선거구의 인종 구성이 중요하다 보니까, 게리맨더링이라는 이슈가 있거든요. 그렇죠. 네.
0: 미국의 게리맨더링. 미국 하원의 선거구 획정은 대체로 선거구 획정위원회를 통해 이루어지는데 선거구 획정위원은 의뢰 주의회가 선임하는 경우가 많습니다. 따라서 주의회 다수파가 마음 먹는 대로 선거구가 바뀌는 경우가 흔하고 이 경향은 다수파가 아닌 의원들의 의견이 반영되더라도 마찬가지이지요. 그리하여미 연방대법원과 주최고법원은 심심치 않게 정당 편향 선거구 획정에 대한 위헌 심리를 하곤합니다
5: 게리맨더링은 이제 선거구를 조정할 때 인종 간의 영향력에 따라서 이제 그거를 악용하는 사례로 많이 얘기가 되는데 아, 악용. 음. 네, 미국은 10년마다 한 번씩 센서스 조사를 해요. 인구 조사를 해서 선거구를 재조정하는 시스템이 있거든요. 예. Yeah. 이 과정에서 특정한 인종을 한 개의 지역구로 모는 식의 일이 빈번히 발생을 하죠. 음. 그래서 워싱턴 포스트는 이게 작년 기사였나? 재작년 기사였는데 음. 미국의 의회가 제대로 작동을 하지 못하고 자주 파행을 한 이유 자체가 선명성이 강한 지역구가 전체 85%가 넘기 때문에 의원들이 이 사람의 이익관계를 너무 강하게 대변할 수밖에 아, 없다.
2: 85%?
1: 국회의원의 8할 오픈은 게리맨더링 된 지역구만 대변할 수밖에 없는 사람들이라고 봐야 한다. 그렇죠. 그런데 그러면
2: 게리맨더링을 제대로 잡지 못하고 있는 거네요?
5: 그래서 예를 들면 인종적 영향력이좀 약한 커뮤니티다.
2: 네.
3: 음.
5: 그러면은 그 사람들이 살고 있는 밀집 지역을 쪼개 버려요.
2: 어, 그렇죠. 다시 인종 구분으로 쪼개 다시 인종 구분으로 쪼개 버리는. 그렇죠. 네. 니까 그러니까
5: 예를 들면 뭐 아시안이 어떤 동네에 많이 살고 있다. 그러면은 그거를 몇 개로 쪼개서
1: 서로 다른 선거구로 편입을 시켜 버리죠. 음... 예를 들어 이제 미국에 뭐 우리가 관광차 놀러 갈때 보면 네. 미국은 이제 관광을 100% 권장하는 나라가 아닙니다. 권장받는 나라가 아닙니다. 왜냐면 치안이 그렇게 좋은 편이 아니라고 보통 분류되니까. 네. 그렇죠. 가이드북 같은 거 보고 있으면 딱 금그어놓고 어느 동네 가지 말라고 설명해주죠. 네. 그래서 실제로 가 보면 길 건너면 옆 동네인데 너무 다르다는 얘기를 많이 하는 이유는 보통 이제 민족 구분으로 갈려 있고 그런 것도 제가 할 말이
5: 있는데 그래요? 지역적 개발이 그렇게 잘 되지 않는 동네들 있잖아요. 네. 그거를 이제 인종 구성에서 찾는 사람들도 있어요. 음. 그러니까 거기가 지역 개발이 갑자기 되면은 음. 인종 구성이 바뀌기 때문에 정치인들이 거기서 다시 당선되기 힘들거든요.
3: 어, 그러니까 예를 들면
5: 여기가 흑인 동네예요. 네. 근데 거기를 엄청나게 돈을 쏟아부어서 개발을 했어요. 네. 그러면 자연스럽게 돈 많은 백인들이 들어오겠죠. 네. 음. 그러면 거기서 흑인을 대표도 이건 당선이 안 돼요. 그래서 오히려 의원들이 대놓고 말은 못하지만 지역개발을 좀 막을 때도 있다라는 얘기까지
1: 나와요. 내표 때문에. 한국은 정말 모르는 문제네. 와,
2: 되게, 되게 세스티브하네요.
1: 가장 최근에 한국의 게리맨더링이 문제가 됐던 게 수원시가 이제 네 개에서 다섯 개의 지역구로 갈라질 때였는데 그때 아마 중간에 영통이 껴 있었나 뭐 이랬을 겁니다. 네. 신도시지구에 젊은 사람들이 많이 들어오기 때문에 민주당 강세가 예상돼서 여기를 어떻게 분류하느냐를 놓고 서로 줄다리기가 있었어요. 네. 그게 다라고 한국은 이걸 몰라.
5: 보통 보면은 백인이 이렇게 굉장히 살던 동네에 아시안이 유입이 되고 이제 결국에는 뭐 히스패닉이 들어오고 이런 흐름이 좀 있어요. 음. 그래서 몇년새 동네 모습이 완전히 바뀐다는 얘기도 있고 이렇게 동네 인종 구성에 대해서 굉장히 민감하거든요. 음. 그래서 결국 동네를 대표하는 정치인하고 그 동네 인종 구성을 완전히 떼려 야뗄수 없는 관계죠.
2: 그렇겠네요. 네. 그렇군요.
5: 그리고 한 가지 더 있는 게 미국은 한번 의원이 당선되면 정말 엄청난 이슈가 있지 않은 이상 계속 당선이 돼요.
2: 그런 거 같더라고요. 네. 이게 제일 신기해요. 네. 선, 선수 당뭐 당선 선수 보면은 네. 뭐 10선 넘어가는 의원들도 있고 그러더라고요. 음.
5: 사원은 2년 한번 일단 번씩 2년이라서 수... 그런 것도 있고 네. 네. 임기가. 그렇죠. 음. 근데 왜 그런가? 간단하죠. 지역구 인구 구성이 안 바뀌어요. 웬만해서는 네, 웬만해서 안 바뀌니까 그럼
1: 그 사람 이 계속 뽑는 거예요. 음. 그게 좀 궁금한 부분이에요. 이나라는 이사를 별로 안 가나봐요. 이사 많이 안 가죠.
2: 이사를 더못 가는 시스템이죠. 그못 간다. 네, 그러니까 지역별로 이 빈부격차 극심해하기 때문에 그렇죠. 동네를 못 벗어나는 수준인 거죠. 음.
5: 음. 그래서 한번 하원에 입성하면은 이제 뭐 철밥 그릇이다.
2: 음.
4: 음.
5: 그리고 이제 저는 여기서 한 가지 더 얘기하고 싶은 거는 이렇게 어 의회 구성이 잘안 바뀐 이유 중에 하나가 저도 이제 투표를 해보면 아는데, 투표 용지가 무슨 시험지 OMR 카드 같이 생겼어요. 네.
2: 예? 예.
1: 네.
2: 아까, 아까 녹음하기 전에 저한테 살짝 말씀을 해주셔가지고, 음. 저도 검색을 해봤는데. 저도 박,
1: 보긴 봤는데, 네. 아, OMR처럼 생, 생긴 건가, 요 그게? 네. 네.
2: 좁쌀만 한데 컴사로 표시하더라고요. 네, 그건 그래요. 예. 네.
1: 이런 것까지 선거를
5: 뽑아야 되나랄 정도로 엄청나게 아, 그렇죠.
2: 많은
1: 선출직 공무원이 있어요. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 경찰국장, 미국 뭐. 영화랑 드라마에서 가장 흔히 볼수 있는 얘기죠. 저 사람이 뭔진 모르겠는데 어, 다음번에 나 찍어 줘. 이런 말을 꼭한다 뭐, 네, 검사, 장막 이런 사람들이. 뭐, 뭐?
5: 검사, 뭐 경찰국장, 뭐 보험국 커미셔너라는 것도 있어요. 네. 주 전체 보호만 관리한 사람도 있고. 음. 판사도 다 선거로 뽑고요. 음. 판사 같은 경우는 그런 얘기를 해요 판사 후보로 나오신 분들은 제발 이선거용의 뒤쪽까지 봐주세요 음. 아. 사람들이 앞에 중요한 것만 찍찍찍 하고 이제 뒤를 안봐요 음. 그냥 네네. 그건 무죄 그래도 무효표가 되진 않거든요 네. 그런 것도 이제 너무 복잡한 시스템 너무 많은 선출직 공무원을 뽑아야 하는 시스템 자체가 이제 좀 정치적인 무관심을 조장하는 부분도 있다고 봐야겠죠 음. 아. 그걸
1: 사람들로 하여금 공부할 시간을 상대적으로 빼앗아 버리는 그렇죠.
2: 네. 아까 그 말씀 하시더라고요. 그래서 우와. 조금 과장해서 음. 이 초퍼 용지에 너무 이름들이 많으니까 음. 그냥 이름 멋있으면 뽑힌다고. 슈퍼맨 대 배트맨 이름 이러면은 그냥 뽑힌다고. <웃음>
1: 아, 자, 저, 저 바트만, 빈 수파르만 씨가 <웃음> 네, 네. 줄마하시면 미국에서는
5: 10선. <웃음> 네. <웃음> 실제로 작년에 중간 선거에 <웃음> 네. <웃음> 이름을 바꿔서 나온 후보가 있었어요.
1: 그근데
5: 음. 네, 네, 그럴 정도로 이제 그런 것 자체가 굉장히 중경하죠. 그리고 이제 이름만 봐도 인종적인 걸알수 있는 사람들이 있거든요. 김 씨요? 아, <웃음> 네. 김 씨도 그렇고 네. 그, 한국 사람들은 그렇죠. 어, 김 씨네 하고 뽑고 네. 인도계도 그렇고 그렇죠. 음. 정치적인 무관심이 좀 심각한 상태고 나이
1: 사람 뽑으면 되지? 라고 바깥에 물어보고 그날 들어가서 뽑아도 되는 상황이 너무 많다.
5: 그렇죠. 음. 그런 부분이 이제 어느 정도 배경 설명이 됐으면 좋겠고요. 네. 그러면 이제 제가 한 가지 얘기할 건 캘리포니아에 이제부터는 한인 사회가 음. 과연 우리 한인들을 의회에 진출시키려고 어떤 노력을 해왔는가? 아, 음. 네, 그렇에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 일단은 한인 사회가 점점 더 커져서 이제 정치력에 대한 자각을 하기 시작한 70년대부터라고 보시면 되거든요. 그렇습니까? 네, 정치 세력화를 해야 된다는 생각은 항상 있어오긴 했어요. 음. 일제 강점기 때 보면은 한인들이 본인들 협회 만들고 애국공채 사가지고 네. 보내고 이런 것도 있잖아요. 음. 네. 음. 근데 이제 주류사회로서 진출을 시키고 이런 일은 별로 없었거든요. 음. 유일하게 좀 예외적인 경우가 하나 있다면은 1960년대 한 70년대에 이제 프레드송 변호사라는 분이 캘리포니아에서 주의회 의원이 됐어요. 음. 아시아계 이민자 최초고 한인 최초였는데. 와,
2: 아시아계 중에서도 최초예요? 네, 최초였어요.
0: 알프레드 음. 호연송. 1919년에서 2004년. 아시아계 최초의 캘리포니아주 의원. 이민자인 부모가 일하던 하와이에서 태어나 캘리포니아로 이주, 미 공군으로 2차 대전에 참전 후몬터레이 파크 시의원, 부시장, 주하원의원, 주상원의원 등을 거쳤습니다. LA 코리아타운 중심에 위치한 전철역 윌셔 웨스턴 역의 이름은 그의 사망 후 윌셔 웨스턴 알프레드 호연 송역으로 바뀌었고 14년도에는 역사 앞에 기념비가 세워지기도 했습니다.
5: 그분이 어떤 선구자적인 역할을 하셨는데 안타까운 거 이제 그게 어떤 계보로 내려온다거나 그런 부분은 없었거든요. 음. 그래서 80년대에는 좀 암흑기라고도 볼수 있는데 한인 정치인이 거의
2: 없었어요. 한인들은 그렇게 많이 있는데 한 어떤 지역에
5: 그렇죠. 음. 근데 제가 볼 때는 요거는 이제 한인 사회 부모님들의 좀 탓도 있는데 자식들을 정치인으로 키우는 거에 대해서 그렇게 선호를 하지 않아요. 음. 무조건 전문직. 안정적이지 않고.
2: 네. 네 그리고 뭐 길이 그 당시 우리 옛날에 80, 90년대만 해도 미국에 이민 가신 분들이 얼마나 고생을 많이 하셨는지 이런 얘기 얼마나 많이 들었어요.
1: 그 이민 1세대들이 자식을 키울 때에 한국인 이민 1세대들이 자식 키울 때 제일 중요하게 여겼던 거는 보통 그 직업의 페이롤과 안정성이 네. 거의 전부였던 것 같아요.
5: 그렇죠. 그리고 이제 그런 어머니 아버지의 명령을 받은 음. 한인 2세들도 사실은 어느 정도 수요가 있어요 왜냐하면 한인 사회에서는 예를 들면 변호사 의사 회계사를 내 찾아간다고 할때 보통 한인들만 찾아가요 음.
3: 그 그러니까
5: 한인의사한테 가서 진료받고 한인 네. 회계사한테 내 세금 계산 맡기고 무슨 일 있으면 한인 변호사 찾아가고 네. 그래서 이제 대부분 전문직으로 많이 빠졌기 때문에 정계 진출이 사실 좀 없었죠 음. 음. 그 고급 인력이 다
1: 그리로 갔다.
5: 그렇죠. 그런데 이제 좀 전기가 되는 사건이 있었는데 그게 1992년에 LA폭동이죠. 그렇습니다. 네. 네. 지금까지 제가 어 한국계 미국인 뭐 교포 정치인 이런 분들을 많이 만나봤는데 음. 그 보통은 이제 딱 얘기를 시작할 때왜 정치를 하시려고 하나요라고 하면 대부분 말이 다 똑같아요. LA폭동 때? 음. 한인들이 피해를 받는 걸 보고 내가 내 커뮤니티를 대표해야겠다고 생각을 했다. 음.
1: 한국인들이 한국의 한국인들이 한국 한국인이라고 할까요? 한국 한국인들도 그 뉴스를 기억은 합니다만 네. 이렇게까지 주이 한인 사회의 중요한 일인지는 거의 아무도 모릅니다. 한국에 있으면
5: 저는 정치인들한테 보면은 LA 폭동은 어 이게 공식 용어입니다. LA, LA 라이엇. 네. LA 폭동은 그런 존재인 것 같아요. 그 백인들 정치인한테는 9.11이 있으면은, 이제 한인 정치인들한테 LA 폭동이 있는 거죠. 음. 백인 정치인들도 왜 정치를 하시려고 했어요? 그러면은 9.11 얘기를 정말 많이 해요. 어. 그때 내가 뭔가 공직으로 나서야겠다. 이 나라를 위해 뭔가를 해야겠다는 생각을 많이 했다라고 얘기를 하거든요.
2: 음. 근데 왜그 어떤 사건을 겪고 그것을 계기로 공직에 나가겠다는 다짐은 사건 자체가 아니고 사건 이후에 어떤 어뭐 해결을 하라거나 아니면 음. 문제의 원인을 찾거나 이런 걸 요구하다가 안 돼가지고 공직으로 나가는 케이스잖아요. 그 그렇죠. 얘기죠.
5: 네, 그 얘기. 그 인긴데 한인들이 그랬어요. 왜냐하면은 LA 폭동에서 뭐 LA 폭동 얘기를 너무 자세히 하기는 좀 힘들지만 당시 가장 큰 피해를 본 커뮤니티를 얘기하자면 무조건 한인 사회거든요. 네. 음. 그랬는데도 한인 사회의 대변자 역할을 해준 사람이 거의 없었어요. 음, 음. 심지어 그때. LA 폭동에 대한 이야기를 방송사에서 얘기를 하는데, 한인사회의 대변자를 찾지를 못해서 애를 먹었다는, 뭐,
1: 후일담 같은 것도 있거든요. 아, 제, 저, 메이저 언론들이, 코리아타운에 있는 사람들 중에 이 얘기를 해줄 수 있는 사람 어딨냐. 당신 지역구의, 지역동네의 대표자는 누구냐. 없다. 뼈저리게 느껴지는 거죠.
5: 왜냐하면 그전까지 이민 1세대 같은 분들은 그냥 열심히 살고, 나만 잘 살면 된다. 네. 내가 하는 가게 가잘 되면 된다라고 되게 단순하게 생각했는데 그런 일이 터지고 나니까 커뮤니티로서의 영향력 이꼭 필요하다는 일종의 각성 같은 역할을 한 거죠. 음. 그래서 한인 사회에서는 물론 뭐 모든 한인 사회가 다 동의를 하는 건 아니지만 대전제가 이제 정치력 신장이 어느 정도 필요하다는 것은 공감대가 좀 형성이 됐던 것 같아요. 음. 그래서 이제 한인 사회를 대변해줄 정치인이 필요했고 그 이후에는 이제 뭐 어느 시의원 혹은 주의회 의원 정도의 레벨에서는 굉장히 많이 나왔어요. 그런데 이제 그게 아니고. 후보가. 네. 후보도 많이 나오고 당선자도 많이 나왔는데 음. 연방의원 레벨에서 연방의회에서 한인들을 대변해줄 사람이 필요하다는
1: 그 공감대가 생겨난 거죠. 네. 이런 얘기입니다. 네. 나성의 한인 커뮤니티를 뭐, 거기가 뭐, 다 클로즈드도 아니고, 우리도 얼마든지 외부로 접근할 수 있어요. 네. 가서 보면, 이 얘기가 안 나와요. 왜? 너무 당연한 얘기니까.
2: 어떤 너무, 게요? 어떤 게요?
1: 이, 이제, 92년 이후에 한인들이 겪었던 역사가, 그, 민족이잖아요. 네. 즉, 민족의 참극이라는 단어에, 어, 어울려 들어갑니다. 음. 그래서 너무 당연해서 여기선 얘기를 찾아볼 수가 없고, 한국 한국인들 사이에서는 이게 무슨 일인지 몰라서 얘기를 찾아볼 수가 없습니다 음. 그 연관 검색어가 바로 사이구입니다 사이구라는 말을 한국 한국의 청취자 여러분 들어보신 적 있으십니까? 거의 못 들어봤다의 한표 예. 나성인이 지금 짧게 말하시는 이유도 있어요 너무 복잡해서 음. 설명하기 어려울 때 짧게 나오는 중입니다 지금. 음. 예. 한인 사회는 커졌고 어, 얼마나 외국에서 LA 여행 가는 사람들은 코리아타운이 무슨 동네의 별명인 줄 아는데 지명이죠 네. <웃음> 예. 그렇게 커졌고 사람들은 이러한 계기도 있고 해서 예. 어, 여적지 정치적인 대변인을 찾아왔다 라는 정도의 얘기를 들으셨습니다 예. 어, 어디에요? 하원에요 그리고 연방에요 그 이야기 어, 연방의원 이야기를 잠시 후부터 해보죠 광고를 듣고 하세요
0: XSFM입니다. 우리 아이들에게 꼭 필요한 것? 오감만족 과일 스낵 푸르넥
1: 돌아왔습니다 그것은 알기 싫다 306회 목요일 순서입니다
2: 네 오늘은 최초로 미주한인 사회에 대한 이야기를 해보고 있습니다 그 저희가 네. 데이터 센터를할 때요 네. L.P.님이 뭐 노동운동인이십니다, 음. 공무원이십니다 이런 말씀을 하시잖아요. 네. 그러니까 이제 그거를 더 원초적으로 가면은 음. 무슨 상인 길들을 대표합니다. 그렇죠. 농업인 길들을 대표합니다. 네. 뭐 알카포네가 나왔으면은 밀주군 길들을 대표합니다. 그렇죠. 그런 식으로 소개가 되는 것이 더 원초적인 소개겠네요.
1: 푸에르토리칸 대표입니다.
2: 네. 네.
5: 사실 어 이건 약간 사이드로 빠진 얘기인데. 홍영훈 나성인과 함께 하고 있습니다. 네. 홍영훈 나성인입니다. 네. <웃음> 그 약간 사이드로 빠진 얘기인데 한국의회에서 제외동포를 네. 대표하겠다고 나서는 사람들이 있어요. 음. 보통 캘리포니아에서 돈 많고 시간 많으신 분들.
2: 완전 <웃음> 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 아, <저> 시리 <웃음> 네. 아, 투표를 받으니까. <웃음>
5: 그렇죠. 그렇기 때문에 내가 뭐 100만 미주 한인을 대표해서 네. 한국의회에 진출하겠다. 음. 뭐, 그렇게 주장을 하시는 분들이 있어요. 한국 국회 나오겠다고? 네. 그, 그게 무슨 의미가 있죠? 비례를 받는다거나. 아, 비례 받으려고? 네네네. 그래서 줄 잘못돼서 망하고. 그런 음. <웃음> <웃음> 분들, 이 제가 지금 실명을, <웃음> 실명을 걸어 나기 좀 힘든데. 네. 요런 분들은 특징이 <웃음> 내가 백만 미주 한인 사회의 대변인이다라고 하는데. 그건 좀 이상하다. <웃음> 네. 근데 뭐, 과연 백만 미주 한인이 너가 나의 대표야라고 생각을 하겠죠 왜냐하면 뭐 (100만) 미주한이 선거를 하는 것도 아니니까 네, 어. 그 그렇죠.
2: (100만) 미주한 인을 대표해서 한국 의회에서 뭘할수 있는 데란 질문을 해야 되니까요
5: 음. 아예 뭐 이슈가 없는 건 아닌데 재외동표 투표권이라든가 뭐 이중국적 문제라든가 네. 여러 가지 이슈가 음. 있긴 한데 과연 그 사람이 그걸 처리할 적임자인가에 대해서는 이제 굉장히 많은 의문부호가 붙겠죠 음. 음.
3: 그렇죠 네, 네. 음.
5: 어~ 좀 이제 본론으로 돌아가면은 네. 사람들이 92년 4월 이후에 대표자가 필요하다고 느꼈는데 거의 바로 첫 번째 한인 연방의원이 배출이 됐어요
1: 그러게요 거의 바로군요 93년 시작이었으니까 네 네.
5: 이게 바로 김창준 김창준 의원인데요 그렇습니다 2018년 중간선거 전까지 김창준 의원이 미국의 그 의회 역사상 유일한 한국계 미국인 연방의원이었어요
1: 그렇습니다 네, 이 사람은 일제시대 때 태어났고요 음. 서울에서
5: 캘리포니아를 지역구로 해서 연방 하원 연방 하원 의원을 내리 삼선을 했는데 이거는 꽤 굉장히 인상적인 기록이라고 할수 있죠 왜냐하면은 당시만 해도 아시아계로서 내리 삼선을 하는 게 쉽지 않았고 최초였거든요. 음. 김창조 의원 살짝 소개를 하자면은 원래 엔지니어였어요. 음. 그래서 이제 엔지니어로서 뭐 성공적으로 사업도 하고. 이제, 이렇게, 사업적으로 성공하신 분들은 보통, 이제, 지역사회에서 좀더 많은 역할을 맡으려고 하면, 뭐, 지역상공회의소 같은 데
3: 네. 네. 네,
1: 그런 걸 하셨고, 요즘은 또, 국가마다, 그, 한인, 저, 저, 민주평통도 있고, 아, 그렇더라고요 민주평통 얘기하면 또 코미디 엄청 많은데. <웃음> 아, LA로 가면
0: 골치
5: 아픈 데가 아, 보구나, 거기가.
1: 공이 <웃음> 할아버님들이 제가 아... 왜 그런지는 모르겠는데 이일 시작하고 그 해외에 있는 저 민주평통이나 한인회 분들을 한인회에 이제 그 중역 분들을 가끔 뵌 적이 있거든요. 네, 예. 보통 성공한 기업가야. 그렇죠. 예, 네. 어 김창준 의원은
5: 1990년에 몬터레이 파크라는 지역의 시의원이었고 음. 그리고 92년에 LA 인근에 있는 다이아몬드 라는 지역을 중심으로 한 지역구에서 당선이 됐어요. 음. 여기 다이아몬드 바는. 그죠. 이 동네가 어떤 동네인지 저희가 모르니까요. 어, 어떤 동네냐면은, 음. 어, 소녀시대 티파니가 고등학교 올라오면 됩니다. 아유. 제가
1: 그게 궁금할 리가 없잖아요. <웃음> 아, 태어난 네. 위인으로는 그, 티파니가 계세요? 네. 황미영
5: 뭐, 네. 씨. <웃음> 네. 그거 말군요. <웃음> 그거 말고는 이제 다이아몬드 바가 당시에는 굉장히 백인들이 많이 사는 지역이었어요. 음. 네. 김창조 의원 여기서 당선을 된게좀 정치적 상황이 모든 게좀 맞물린 게 있었는데
3: 음.
5: 지역구가 새로 생겼어요. 여기는 지역구가 분리가 되면서 네. 음. 거의 다 이제 당시에 다이아몬드 바이 시장이기도 했거든요. 음. 음. 처음에 이제 선거 운동을 할 때만 해도 당선될 가능성이 별로 없다고 생각을 했는데 네. 여러 상황이 맞물리면서 당선이 됐죠. 음.
2: 그 지역구가 이렇게 새로 생기면 아까 말씀해 주신 거는 한번 당선되면 거의 종신으로 해먹는다고 말씀을 해주셨는데 그렇죠. 지역구가 새로 생기면은 거기에는 5만 사람들이 다 모여들겠네요.
5: 엄청나죠. 오, 그한번 공석이 생기면은 네. 이제 정말 어, 무협지를 방불케합니다.
2: 아, 나는 무당파를 대표하는 누구다. 뭐 네, 나는 네. 무슨 파를 대표하는 누구다 이러면서 네. 이
5: 지역구는 내가 대표해.
2: 음, 네, 음, 각 길드 장들이 다 모이는 모 모이... 장난 아니죠. 음.
5: 심지어는 다른 동네 에 있던 사람도 빠르게 전입을 한다거나 이런
1: 경우도 있어요. 그건 우리나라에서도 아... 많이 하죠. 네, 네, 네. <웃음> 무당파하고 소림파 명패 들고 와서 네. 갑자기 세우는. 네. 네. 그렇죠.
5: 근데 이제 한인사회에서는 김창준 의원에 대해 좀 비판이 많아요. 음. 한인사회를 위해서 해준 게 많이 없다는 얘기가 있거든요. 음. 근데 저는 이게 우리가 얘기하는 주제랑 연관을 해보면 어떻게 보면 너무 당연한 얘기예요. 왜냐하면 음. 김창준 의원 지역구가 한인들이 별로 없 썼어요. 아, 다이아몬드 바의 대표자로서는 한인들을 도살필 이유가 없었다. 그렇죠 음. 한인들을 위해서 무슨 활동을 해도 그분한테는 표가 안 나와요. 음, 네. 그러니까 한인이는 인종을 대표한다고 얘기를 하는데 실제로 음. 한인사회를 위해서 어떤 정책을 펼쳤냐고 하면은 뭐, 당시부터 이제 정책을 팔로워했던 미주 한인사회 분들은 뭐, 딱히 한건 없지. 이렇게 얘기를 <웃음> 많이 하시거든요. 네, 네. 네. 한국인이잖아.
2: 네. (웃음) 김씨잖아. 아니 그래도 입성이라는 건큰 의미가 있잖아요. 입성은
5: 있죠. 그래서 이제 우리랑 같은 얼굴이. 네. 미국 의회 에 앉아 있다는 게 사실 네. 굉장히 자랑스럽죠. 음. 그런 부분은 있는데
1: 자랑스럽게 했잖아.
5: 네, 네. <웃음> 네. 어내 가슴에 국뽕을 심어줬잖아. <웃음> 그렇죠. 네, 네. 네. 물론 정도. 한국
1: 한국인들은 그렇게 뭐 지금은 뭐 어떻게 생각할지 모르겠습니다만은 아 어, 친박으로 분류하는
2: 시각도 있습니다. 아 정말요? 네. 이아 진짜 역사가 기네요 친박은
1: 이 공화당 공화당인데 이 양반이 은퇴했나요? 그뒤인가에그 박근혜 대통령 자문 저 위촉자 사문으로 활동을 좀한 기록들이 나옵니다.
4: 음. 네.
5: 요새는 사실 김창준 의원은 저보다 좀 연배가 많은 40대 이런 분들은 많이 기억을 하실 텐데 왜냐하면 90년대만 해도 실제로 하원의원을 할 때는 미디어에 노출이 많았어요. 네. 지금은 그냥 조용필 씨 처제분이랑 결혼한 걸로 한번 유명사를 탔었죠. <웃음> <그럼> 그렇군요. 근데 <그렇군요. 웃음> 네, 이분이 이제 현역 의원이실 때는 음. 좀 많은 상황에서 힘을 쓰지 못하셨어요. 한인사회에서 좀 정치적 각성을 한번더 불러일으킨 게 1994년에 반이민 물결이라는 게 있었는데
1: 반이민 물결
0: 캘리포니아 주민발의안 187 SOS 이니셔티브라고도 불립니다. 캘리포니아에 거주하는 서류 미비자 등의 다수 이민자들이 응급처치를 제외한 모든 의료 혜택을 받을 수 없도록 공립학교 입학을 할수 없도록 한 법안으로 1994년에 통과되었으며 이는 캘리포니아 주를 넘어 9 4년 전체 중간선거의 화두가 되었습니다. LA폭동의 재발을 막는 답은 이민자 전체에 대한 단합이라고 주장한 KKK단의 후예들이나 그곳 보수 언론인들의 부흥을 이끌었던 주민발의안 187은 결국 연방법원에 의해 불법으로 판결 내려졌지만 이 당시 등장한 논쟁거리, 히스패닉, 아시안, 아프리칸 등 소수인종 자체의 유전자적 열등함에 대한 논의, 이민자가 저임금 백인 노동자의 위협이라는 주장 등은 현재 트럼프 지지 세력의 논리에 사상적 토대를 이루어 주었지요.
5: 당시 이제 하원을 공화당이 장악하고 있었고 나라의 전체적인 경제적 상황이 안 좋은 시점에서 음. 이제 이민자들한테 불리한 법률을 대거 입법을 했었거든요. 당시 네. 미국 의회에서. 근데 네. 김창준 의원이 이제 이민자들 입장을 대변했다거나 한인 사회를 위해서 뭔가를 했다는 기록은 사실 저도 그때 뭐 취재 활동을 하거나 이러지 않았기 때문에 정말 열심히 찾아봤거든요 네. 네. 없더라고요 그냥 고마당의 네. 초선 의원에 백인을 지역구를 대표하기 때문에 사실 어떤 일도 좀 하기
1: 힘들었다는 게 현실적으로 어렵다 네. 네. 네, 네, 대표자를 뽑아서 의회에 집어넣으면 이게 문제죠 초선 땐또할수 있는 게 없다 그렇죠 네 예.
5: 여기까지 되면은 이제 어느 정도 배경 설명 끝난 것 같고. 네. 중간선거에서 여러 한인 후보들이 나왔는데 그 중에서 좀 제일 당선 가능성이 높다고 해서 미디어의 주목을 가장 많이 받은 두 명의 후보를 이제부터 소개를 하겠습니다.
3: 네.
2: 아, 이제부터 이번 중, 지난번 중간선거 이야기입니다. 네. 음. 그, 어, 오늘 초반에 말씀하셨던 두명 중에 한 명.
1: 네. 저희가 잠시 소개를 해드린 적이 있었습니다. 그리고, 어, 결론적으로 말하면 이 사람은 낙선했는데요. 어, 한국에서 이제 미주 한인사회에 대한 뉴스를 읽으시는 분들은 이 사람이 당선됐다고 알고 계시는 분들도 계십니다. 음, 지금까지. 아, 그거는 진짜 슬픈,
5: 슬픈 장면이었죠. 네. 이분이 이제 끝까지 이제 미국은 우편투표라는 게 있어서 네. 선거일 이후에도 가끔은 이제 바뀌기도 해요, 선거 결과가.
3: 아. 근데
5: 이제 우편투표에서 이제 상대편 후보에 대한 표가 많이 나와서 이분은 사실 선거가 끝나고 며칠 안 됐을 땐 당선이 된줄 아셨어요. 네. 그래서 실제로 워싱턴 DC로 그 신입 의원 오리엔테이션을 가셨어요. <웃음>
2: OT를 갔군요.
5: 그런데 네. <웃음> 네. <웃음> OT를 받으시는 와중에 선거 결과가 바뀌었다는 통보를 들으셔서
1: 쓸쓸히 돌아오신
5: 분이죠. <웃음> OT에서 신입생 신고주
2: 이런 거다 마셨는데 <웃음>
1: 저도 어떤 학교에서 신입생 환영회만 가본 적이 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 아니 그런 기억은 우리도 좀 있죠. 네. <웃음> 네. 네. 술은 달았다. 네. <웃음> 네. <웃음> 바로 그
1: 슬픈 스토리의 주인공 영김 후보입니다. 네, 공화당의 영김 후보입니다.
5: 네. 그, 이제, 여, 지역구나, 개인에 대해서 약간 설명을 하자면은, 음. 20년 동안 한인들의 정치력은 많이 신장이 됐거든요. 90년대부터, 이제, 캘리포니아를 중심으로, 뭐, 시의원, 시장, 주의원들이 엄청 많이 배출이 됐는데, 음. 여기서 뭐, 하나씩 말하면 끝이 없어요. 음. 그럴 정도로 많이 배출이 됐는데, 음. 연방 레벨에서는 한 번도 의원이 없었거든요. 음. 예. 그런데, 영김이 캘리포니아 39지구에 출마를 했죠. 음. 39지구는, 하원 외교위원장이었던 에드로이스 의원이 13선을 한대요. 2 6년해 먹었다. 26년이죠. <웃음> 네. 그리고 이제 캘리포니아는 어, 굉장히 진보적인 주 중에 하나기 이 때문에 민주당이 거의 모든 지역에서 압도적인 강세를 보이는데
1: 보통 그렇게 얘기를 하죠. 민주당은 캐, 저 민주당은 캘리포니아, 공화당은 텍사스. 음. 네. 예. 근데 이 39지구의 지역구가 캘리포니아에서
5: 흔치 않은 공화당 초강세 지역이었어요. 음. 그래서 공화당 소속인 에드로이스 의원이 13선을 한걸 보면 쉽게 이해가 가죠. 음. 그리고 이제 이 39지구가 어떤 데냐면 은 대표적인 아시아 밀집 지역이에요. 아시안 밀집 지역. 네, 여기 39지구가 이제부터 좀 지명이 나올 텐데 굉장히... 낯설지만 좀 들어봐주세요.
1: 알겠, 습니다 네, 네.
5: 롤렌 하이츠, 다이아몬드 바, 이런 지역들이 포함이 돼 있는데, 여기가 중국인들이 굉장히
1: 많이 살아요. 다이아몬드 바라는 곳은 아까 김창준 의원의 지역구라는 그 곳입니까? 맞습니다. 20년 동안 인, 종 구성이 바뀌었군요. 네, 그렇죠.
2: 아, 네. 그렇군요.
5: 네. 오. 뭐, 여기에 대해서 좀 비하인드 스토리가 있는데, 왜 중국 사람들이 롤렌 하이츠와 다이아몬드 바에 많이 살게 됐냐. 음. 근데 뭐 이거는 정확한 얘기는 아니지만 거기가 풍수지리가 좋아서 모이기 시작했다.
2: 누가 그런 말을 퍼뜨린 게 퍼져나간 모양이군요. 정감록에 써있나 보다. 네.
5: <웃음> 그런 얘기가 있죠. 네. 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 그리고 이제 39주기에 또 포함이 돼 있는 게 플러턴이랑 부에나르인데 한인들이 여긴 굉장히 많이 살아요. 그래서 이 지역구 전체를 보면 은 아시안계 인구 비율이 32%가 넘어요. 음, 이게 한국이 경험하지 못한
1: 미래죠.
3: 네. 네. 네.
5: 13선을 한다는 거는 사실 39주교에서는 에드로이스 의원이 왕이나 다름없거든요. 그런데 이제 작년 중간선거를 치르기 전에 제가 3월이었나를 기억하는데 에드로이스 의원이 갑작스럽게 불출마를 선언을 해요. 음. 왜였을까요? 제가 들은 바에 의하면 에드로이스 의원실 쪽에서 음. 이제 여기가 인종구성이 변하고 정치지형이 변하면서 음. 내가 은퇴가 다 됐는데 낙선으로 끝을 맺을 수도 있겠다라는 위기감이 들었대요. 아,
2: 인종구성을 살펴본 결과, 네네네, 그럴 어. 수
5: 있겠다는 생각을 했대요. 아. 데 이제 에드로이스 의원 사퇴 자체가 물론 이제 미국에는 엄청난 수의 하원의원이 있지만 이게 좀 중요한 이슈긴 했어요. 네. 왜냐하면은 트럼프 행정부가 하원에서 다수당을 뺏기면은 자신의 정책적인 추진력이 매우 떨어진다고 분명히 생각을 했을 거거든요. 네. 근데 이제 13선을 했기 때문에 당연히 당선될 것 같은 사람이 갑자기 사퇴를 한다 그러니까 이제 공화당 측에서도 굉장히 당황을 했겠죠. 그렇죠. 이인
2: 불이 떨어졌죠. 이 인재가 사퇴를 한다고 하니까. 그렇죠. (웃음) 그렇죠.
5: 그 트럼프 행정부가 하원을 뭐 중간선거 결과는 모두들 아시는 바니까 다수당을 뺏기면서 가장 좀 힘들어하고 있는 부분이 지금 이제 장병 예산을 둘러싸고 연방 정부 셧다운 상태가 지속되다가. 그렇죠. 잠시 풀렸다가 이제 또 트럼프가 국가 비상사태를 선포했죠. <웃음> 그렇죠. 네. 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 그래서 이런 것까지 이제 극단적이까지 온게 뭐냐면은 어, 하원 다수당을 장악했던 민주당이 장벽 니네 돈못 준다 예산안 통과 못해라고 하니까 이러면 국가 예산이 다 묶이죠. 그러니까 이제 트럼프가 이런 극단적인 방법까지 쓸 수밖에 없었거든요. 음. 그 중간에 한번 기사가 나왔는데 음. 그 하원 원내 대표 민주당 원내 대표랑 음. 이제 트럼프랑 계속 회의를 했는데 음. 그냥 맨 처음에 딱 들어가서 민주당의 원내대표가 음. 장벽돈 못줘 그랬더니 트럼프가 음. 장벽꼭돈 줘야 돼 그랬더니 아 그래? <웃음> 우리가 다수당이야 적응해 <웃음> 이러고 나왔대요.
2: <웃음> <웃음> 네, 대화
1: 이해하기 쉽고 좋네요.
5: 네네, 그게 뭐 워드투워드는 아니겠지만 음. 그런 기사가 나왔었어요. 네 그럴 정도로 이제 39지구라는 데가 상당히 주목을 받는 데였는데 음. 이때 영김이 나섰습니다. 영김은 에드로이스의 보좌관을 20년 정도를 했어요. 음,
2: 아 공화당 입장에서 내보낼만했네요.
5: 내보낼만했죠. 네
2: 아시아 인구 구성이 바뀌어가지고 아시아계 인구 비율이 32%가 넘고 그렇네 그리고 음, 터줏대감의 보좌관으로 활동을 했고 자기한테
5: 그쵸. 흐름이 온다고 생각할만했겠네요. 네. 거기다가 이제 에드로이스 의원이 지지를
1: 공식 지지를 해줬어요.
3: 아, 음, 찍어줬다.
1: 네. 한국에도 이런 건 많이 있죠. 자신이 등용한 인물이나 자신의 오래된 보좌관이 자기 지역구로 물려받을 때그전 의원이 지원유세 다니는 거.
2: 네, 그렇죠. 네. 근데 어, 이제 네. 그런 일이 잘 없는 게그전 의원이 보통 네. 이제 박탈을 당하기 때문에. 아, 탈당해서 지가 네. 무소속으로 나와 있는 경우가 아니면.
5: 네. 그렇죠. 네. 그영임은 그 보좌관을 20년 정도 하다가 이후에 선출직 공무원에 도전을 하긴 했어요. 이제 뭐 주하원에도 당선이 됐지만 자리를 못 지키고 바로 낙선을 했고, 그, 에드로이스가 불출마를 선언할 때만 해도 오렌지 카운티 슈퍼바이저라는 직책에 도전을 하고 있었는데 급하게 이제 그 상이... 하원으로 틀었다. 틀게 된 거죠. 음. 그 상이 굉장히 급박하게 진행이 됐는데 음. 틀고 나서 에드로이스 의원한테 지지를 받으면서 이제 어느 정도 추동력이 생긴 거죠. 주 하원으로 활동을 할 때도 사실 지역구가 상당히 비슷했어요. 음. 연방 하원 지역구랑. 지역구에선 정말 토박이라고 해도 과언이 아니고 네. 어 누구보다 지역구를 잘한 임무이라 그래도 뭐 누가 이론을 제기할 수는 없었거든요. 음. 이런 강점이 있었기 때문에 이제 미국의 선거는 캘리포니아 주의 선거는 뽑을 때 예비 선거가 있어서 예비 선거에서 탑2를 뽑거든요. 그래서 음. 그 탑2가 결선을 한번더 치르는 방식인데 음. 6월에 있었던 예비 선거에서 25%의 지지율로 1위를 했습니다. 음. 그래서 이제 공화당의 대표로 결선을 진출하게 됐죠. 이때부터 한국 국내 언론에 많이 나오기 시작했죠. 예비선거
1: 1위.
2: 이러면 음, 네. 네.
5: 네. 그때 뭐, 제가 기억엔 14명인가 후보가 난립을 했죠.
2: 음, 어, 아까 근데 25%를 받았다.
5: 캘리포니아는 뭐, 공천제도 이런 것도 없거든요. 그래서 음. 한 당에서 여러 명이 나와도 돼요.
2: 아, 진짜요? 네네네. 어. 그걸 예비선거가 걸러주는군요. 그렇죠 음. 그래서 음.
5: 탑2에서 이제 1위로 통과를 했기 때문에 많이 주목을 받았죠.
2: 그렇겠네요. 14명 중에 25%면 좀 압도적이잖아요. 음. 네. 그랬는데, 이제, 어
5: 지금 제가 써놓은 걸 보니까 17명이라고 돼있네요. 네. <웃음> 17명의 후보가 엄청 났죠. 네. 네. 그런데 이제 결국 탑2가 된게 누구냐 하면은, 민주당의 길시스네로스라는 후보랑 연기후보였어요 네. 근데 이 길시스네로스 후보가 굉장히 좀 재밌는 후보거든요. 음. 완전히 이분은 정치 신인이에요. 네. 신인 정도가 아니고, 어, 선출직 공무원은
1: 물론 공직에 그냥 몸을 담아본 적이 없는 사람이에요. 우리가 이제 앞에 설명을 나성님께 들었기 때문에 어느 정도 이해를 할수 있습니다. 어, 아까 뭐요? 무슨 슈퍼바이죠? 슈퍼바이저? 오렌지 카운티 슈퍼바이저? 무슨 오만 <웃음> 직책 다 선거로 뽑다 보니까 네. 이것저것 해본 사람들이 꽤 많다. 꽤 많다. 굉장히 많죠. 하, 연방 하원쯤 나온 사람이면 이미 선거 몇 차례 치러보고 이런저런 대표자를 해본 사람이다.
5: 그렇죠. 이제 어, 굉장히 적... 이렇게 대표 자수가 적은 포지션에서부터 점점점 올라오는 경우 많죠. 뭐시의을 하고 주의원을 네. 하고 연방으로 가거나 이제 아니면은 캘리포니아 주정부에 정말 많은 몇십 개그 공직이 음. 있거든요. 네. 제가 최근에 가장 재밌다고 생각한 건 보드 오브 이퀄라이제이션이라는. 그게 뭐예요? 조세 형평국이에요. 한국말로 하면. 아, 그걸 투표로 뽑아요. 뽑아요. 그걸
1: 투표로 뽑아요. <웃음> 좋다고 생각이 되면서도 선거 방송은못 하네요. 못 하죠. <웃음> <웃음> 그러니까. 처회에 죽기 딱 좋은데.
4: <웃음>
2: <웃음>
5: 근데 어떻게 얘기하면은 어 후보자들도 너무 힘들어요. 왜냐하면은 주선거 같은 경우는 캘리포니아 전체를 돌아다녀야 되잖아요. 아, 그죠. 근데 우리나라처럼 뭐 발로 뛰었습니다. 막 가가호호 방문했습니다. 그안 돼. 거짓말하지 마. <웃음>
2: 그렇죠. <사람들이. 웃음>
1: 신안군 옹진군까지는 커버가 돼. 네. <웃음> 배로 간다 그래도 갈순 있거든. 네. 그 근데 캘리포니아 줄을 다 돈다. 그럼 막 내가 데스밸리를 내가 발로 걸어다녔다. 이, 이렇게 말하진 못한다.
5: 불가능하죠.
2: 아, 알겠습니다. 네. 시스네로스
5: 네. 후보 얘기를 하자면은 네. 이분이 좀. 생촌잖다 신은 완전 신인데 유명해요. 왜요? 왜냐면 로또 당첨자거든요.
2: 네. 아, 이런 얘기 미국 시트콤에서 봤어요. <웃음> 이게 실제 사람이라니까? (웃음) 실제예요. 로또 당첨자가 셀럽이 되더라고요. 거기는. 맞아요. 네. 음,
1: 그 음. 과자업체 프리토레이. 땡토스 만드는 곳이죠. 맞습니다. 네. 한국에서는 원래 오리온의 파트너였다가 한 10년인가 전부터 롯데의 파트너로 바뀌었어요.
3: 네.
2: 음. 네.
5: 미국의 유명한 과자 중에 프리토스라는 과자 있고 감자칩 이름 중에 레이스라고 있거든요. 레이스는 짜죠. 네네네. 그두 개를 합쳐서 프리토레이. 네. <웃음> 그런 회사예요. 응. 거기서 공장 매니저였는데 2010년에 정리해고를 당했어요. 응. 그러나서 정리해고를 당한 거몇주안 지났는데 2억 6 6 0 0만 달러라는 로또에 당첨이 됐습니다. 2억, 2억 달러 3천억 정도?
2: 3천억. 우와. 뭐 그렇죠.
5: 뭐 네. 이거저거 다 빼도 뭐한 1,500억 되지 않을까. 네. 근데 이제 이후에 이분이 비영리단체를 세워서 뭐 장학금 주고 교육사업에 굉장히 매진을 했었는데 아
1: 이분이야말로 아까 나성윤이 말씀해 주신 돈 많고 시간 많은 사람이 됐군요 아 그러게요.
5: 그렇죠 네. 그리고 사실 좀 스토리도 굉장히 재밌긴 하잖아요 음. 근데 이제 에드로이스 의원이 불출마를 선언하기 전부터 39지구에서 내가 출마를 하겠다
2: 네 그리고 본인의 사재를 아낌없이 선거 자금에 쏟아부었습니다. 근데 미국 선거 자금은, 선거 자금도 우리나라랑 급이 다르잖아요. 일단은
5: 뭐 몇십억은 기본이죠. 네네. 네네. 그리고 이제 워낙 선거에 광고 같은 걸 많이, 이런 표현 써도 되나? 광고를 많이 태우기 때문에 네. 돈이 곧 당선이다. 이런 인식도 있어요. 네네. 네. 그렇기 때문에 이분이 사실 돈이 많다는 거는 굉장히 큰 어드밴티지죠.
1: 은퇴할 때까지 출마해도 되네요.
3: 이동. 그렇죠. 그렇죠. 음, 네.
5: 거기다가 이제 민주당 측에서도 후보들이 많이 난립을 했는데, 네. 어, 완전히 정치 신인인 사람이 네. 예비선거에서 2등을 했어요. 음, 음. 뭐 어떤 사람은 돈빨이라고 좀 편말을 하기도 하지만 어쨌든 이분이 결선에 진출을 하게 됐죠. 음. 근데 이게 사실 연기무부한테는 좀 좋은 얘기거든요. 왜냐하면 완전한 정치신인과 마주를 한다는 것 자체가. 아, 좋군요. 어느 정도는 이제, 당선 확률을 높여줄 수
1: 있는 거죠. 돈빨이라고 놀리 다녀. 한국에서 다선한 의원은 정몽준입니다.
2: 네. (웃음) 네. 근데 뭐, 케이스가 다르죠. 정몽준 (웃음) 의원이 그, 로또로 돈을 본게 아니잖아요.
1: 전 다르다고 생각하지 않아요. 그렇다. 아버지가 로또죠. <웃음>
2: 아버지를 긁었잖아. 아, 네 그렇긴 하죠. 네. 아니 로또... 지역에서 일을 했느냐. 아, 알았어요. 네.
5: 로또를 샀냐 태어났냐 차이. <웃음> <아니>. <웃음> 네.
2: 아버지를 태웠어요.
1: <웃음> 네. 네. <웃음>
5: 물론 뭐 이제 <웃음> 물론 뭐 연기 후보한테 모든 게 유리한 건 아니거든요. 이제 게시스네로스가 라틴계 후보인데. 네. 39지구가 아까부터 공화당 텃밭이라고 얘기를 드렸는데 음. 이제 아시안이나 라틴계 이런 소수민족의 인구 비율이 점점 높아지면서 민주당화가 진행되고 있다. 이런 얘기들이 많았어요. 음. <웃음> 실제로 2016년 대선에서는 그때는 에드로이스 의원이 당선되긴 했지만 음. 대선 투표에서는 힐러리 클린턴 지지도가 오히려 높았어요. 음. 그런, 그런 지역들이 있죠. 네, 공화당 텃밭이 아니라는 거죠.
2: 그러니까 음. 민주당 입장에서는 여기 신경 좀 써야 된다. 그렇죠. 공화당 입장에서는 여기 위기인데? 그렇죠. 길 수도 있겠는데? 이게
5: 김창준 의원이 있던 그때와 다르게, 음. 뭐, 김창준 의원이 지역구랑 지금 39지랑 완전히 겹치는 건 아니지만, 네. 그때와 다르게 이 지역에 이민자들이 많이 생기면서 트럼프에 대한 반감이 좀 심했죠.
3: 음.
5: 전체적으로 보면 이런 상황인데, 이걸 간략하게 설명드리면 은 이런 겁니다 13선 의원의 보좌관은 20년을 했고 그 의원의 공식 지지를 받았으며 공화당에서도 여기를 전략지역으로 생각해서 엄청난 지원을 했어요 네. 그리고 아시아계의 비율이 30%가 넘는 지역구에서 한인들의 전폭적인 지지를 받으면서 정치 초보와 싸우게 됐다 음. 구도만을 보면 지기 힘들다 네. 어떤 사람들은 이제 영김이 낙선하면 고스란히 본인 탓이다. 음, 이거보다 더 좋은 판은 짜기 힘들다라고
1: 얘기를 한 사람들도 있었어요. 음, 네. 음, 즉 어, 지난번 지선으로 말할 것 같으면 구미시장 낙선한 새누리 한국당 후보.
2: 네. 음.
5: 앞에도 얘기 드렸지만 지역구 자체가 좀 민주당화가 되고 있었기 때문에 선거가 이렇게 그냥 편하게 흘러가지는 않았어요. 그래서 치열하게 선거가 흘러가는 와중에 어, 흥미로운 사건이 하나 있었는데, 한인민주당협회라는 곳이 있거든요?
1: 한인민주당협회.
5: 네, 뭐, 이거는 이름 보면 알수 있죠?
1: 네, 한인과 한인 민주당협회. 네. 협회.
5: 네. 보통은 이제, 민주당 소속 의원들의 보좌관이라든가, 이렇게 음. 민주당의 당직자라든가, 이런 사람들 중에서 한인들이 모여있는 단체예요
2: 한인민주당협회. 네. 음. <웃음> 네, 근데, 알어요 네.
5: 이제, 여기서 길스스네럴 수벌 공식적으로 지지를 했죠.
2: 이 게시스네로스 후보는 민주당 후보였죠. 네, 그렇죠. 음. 네.
1: 저쪽에서 상대로 한인 후보가 나왔는데 반대쪽 당의 한인 관련 단체가 민주당 후보를 지지했다. 그렇죠. 음. 재밌군요. 사실 이게 정치적 입장이 완전히 다르기
5: 때문에 한인이라는 이유로 당적을 초월해서 지지를 하는 거는 쉽지 않은 일이죠. 근데 그래서 요런 상황이 있을 때 보통은 관례상 해당 지역구에서는 말을 삼가요. 한인 단체들에서는.
1: 음. 그죠. 커뮤니티를 대변할 수 있는 대변자라고 커뮤니티 사람들이 생각하고 있는 사람을 지지하지 않는다고 말하는 것. 그쵸.
5: 렇죠 음. 근데 한인 상대 후보를 공식적으로 지지를 하고 나서는 건 사실 좀 유례가 없는 일이죠. 그래서 음. 저도 이제 기사를 봤는데, 왜, 왜 도대체 한인 상대 후보를 지지했냐라고 이제 한인 신문에서 막 굉장히 화가 난 어투로 물은 거예요.
1: 하관을 어투로 물어볼 수밖에 없죠 난 한인 신문인데 한인과 그렇죠. 커뮤니티가 보는
5: 대체 왜 그러는 거냐 그랬더니 정말 그냥 간단한 대답이 돌아왔어요 음. 우리는 시스네로스랑 생각이 더잘 맞는다
1: 음. 어 인상적인데요 네,
5: 그냥 그렇게 너무 간단하게 얘기를 했어요 음. 우리는 우리의 민족이라는 정체성보다 정책적인 정체성을 더 중요하게 생각한다 음. 라고 얘기를 하니까 사실 뭐할 말은 없죠 이거에 대해서는.
1: 지난 30년간 이 미국의 한인들이 겪어왔던 이 민족대표자, 소수인종 대표자의 중요성에 대해서 쭉 설명을 드리다가 그것이 해체되는 균열의 과정 같은 것을 어떻게 보고 있네요. 2010년대
5: 말에 들어와서. 여기서 조금 더 분연 설명을 하자면 한인민주당협회는 아까 보좌관 같은 분들이 많이 있다고 랬잖아요 그래서 좀 젊고 그다음에 이세인 분들. 음. 이제... 한인 이민 1 세대가 아닌 이 세대인 분들이 네. 많아요. 네. 그렇다 보니까 이제 세대 이민 사회 안에서 좀 세대 간의 격차나 갈등 같은 게 있거든요. 아... 그런 부분을 좀 보여준다고 할 수도 있겠죠. 미국에서 그러나요? 태어나고 자란 사람들은 본인이 코리안 아메리카이라는 정체성보다는 네. 아메리칸으로서 한 명의 시민으로서 자기가 네. 생각하는 정치적인 의견들을 더 중요하게 생각하는 걸 수도 있겠죠그
2: 음, 여기서 연기 후보는 마음으로는 우리가 남이가를 외치고 싶었는데 음, 이미 이 세대들은 남이지라는 대답을 하는 세대들이었다는 거죠.그쵸.
5: 이제 연기 후보에 대해서도 이거에 대해서 좀 의견을 밝혔는데 음. 이제 돌아온 대답은 한인 민주당 협회가 뭐 엄청 영향력 있는 거냐 나는 다른 단체들의 지지도 많이 받았다.
1: 다른 한인 단체도 나 지지했다 여전히.
5: 네네 뭐 그런 정도의 얘기를 했었던 것 같아요. 아,
1: 두 가지 갈리는 듯 서로 옆에 늘 붙어 있는 가치를 생각하게 되네요. 대표성과 연대. 그렇죠. 네. 네. 어 제가
5: 이제 연기 후보가 하는 그 선거 작은 모금 행사 같은데 여러 번 갔었어요. 예. 그런데 그때 이제 연기 후보가 했던 말이 굉장히 이제 인상 깊었어요. 음, 이말 자체가 그분의 어떤 스탠스를 되게 대변해주는 느낌이 들었거든요.
1: 네. 들어볼까요?
0: 영김, 2018년 11월 7일, 당선 유력 발표 직후의 인터뷰. 저를 주류사회에 시집 보냈다고 항상 생각해 주세요. 그래서 시집간 어, 딸이 주류사회에서 성공을 해야 만이 우리 한인 커뮤니티에도 제가 보답을 하는 거기 때문에 제가 한인 커뮤니티.
5: 그게 뭐였냐면은 본인은 한인 사회의 딸이니까. 음. 워싱턴 DC에 있는 국회의사당으로 본인을 시집 보내달라.
2: 네, 우리가 남이 가네요. <웃음> 그렇죠.
1: 정말 듣자마자
2: 네. 안 찍고 싶네요. <웃음> I'm your father가 아니고 you are my father. 최대한 안 찍고
5: 싶네요. 네, 제가 좋은 며느리가 되겠습니다. 네, <웃음> 이런 네. 아 그걸 듣고 두 가지에 놀랐는데 음. 시집 보내달라는 얘기 자체가 너무 추상적이잖아요. 내가 그렇죠. 우리가 남이 가죠. 하신들을 음. 위해서 무슨 활동을 하겠다.
1: 음.
5: 막 이런 얘기를 안 하는 거예요.
1: 음. 아 구체적 아젠다 없이 들어간다
5: 그렇죠 그냥 저 보내주시면 잘할게요 뭐이 정도의 스탠스라는 거죠
2: 왜냐면 나는 한국인이니까요
1: 어찌 보면 13선을 내리한 의원실의 보좌관으로서 배웠을 만한 스킬인 것 같은 게 13선 하면서는요 공약 걸 필요가 없습니다 그렇죠. 당신이 아는 이름 (웃음) 이 끝입니다 이러면 이 사람도 그런 전략이라고 생각하면 그냥 한인사회에 보내는 메시지는 그냥 아, 아나 여기 나 한인이에요? 이 부분이 조금 아이러니하다고 생각하는 게 아까 얘기한
5: 한인민주당협회가 결정적으로 등을 돌리게 된 사건 중에 하나가 뭐였냐면은 음. 영기 후보가 TV 광고에서 나는 무임승차하려고 미국에 이민 오지 않았다는 에? 네, 그런 그런 메시지를 전달했어요. 을 본인 입으로. 에?
2: 나는 무임승차하려고 미국에 오, 이민 온게 아니다. 네.
5: 그러면서 이제 반이민적인 메시지를 전달을 해서 한인민주당협회가 어떻게 그렇게 말할 수 있니? 이게 렇 얘기는 헛착번
1: 그러니까 이민 사회의 대표자가 되겠다면 더더욱이나 그 대표성을 내려놓는 발언이잖아요. 그렇죠. 아니 무슨 이게 뭐 어디에 붙여도 돼요, 이 말은. 비정규직 대표가 이런 말을 해도 진자 죽을 말이고요.
3: 네. <웃음>
5: <웃음> 그렇죠. 나는 나는 무임승차하려고 비정규직이 되지 않았다. 이렇게 그러니까 얘기하면 무슨... 즉, 우리 중 다수는 무임승차했다. 그렇죠. 우리 중 상당수는. 네. 그래서 이제 조금. 차별 발언이네. 이제. 논란이 됐었죠. 네. 논란이 됐었고, 이런 부분이 이제 저는 좀 아이러니하게 느껴졌어요. 음. 어, 반이민 발언을 하면서 본인은 이민사회 지지를 끌어모으려고 하는
1: 게좀 그랬고. 근데 어찌 생각해보면 매력있을 이것 같은 게, 이민에 이제 정착에 성공한 사람들은. 네. 새로 들어오는 사람들을 안 좋아하는 경향이
2: 있죠 그렇죠. 있죠. 예, 네. 새로 굴러오는 걸안 좋아하는 경향. 그러니까 이게 어, 이민사회를 구성하고 있는 사람들한테 다른 이민자를 배격하고 네. 싶은 마음을 건드리잖아요.
1: 그, 그렇죠.
2: 200년된 미국
1: 사회를 꿰뚫고 있는 베타성이자 위약인 거잖아요. 네. 먼저 들어온 이민자들이 그다음 이민자들을 무시하는. 것의 반복.
5: 이민으로 온지 오래돼서 합법적으로 들어오신 분들은, 사회에서 자리 잡으신 분들은, 나는 이렇게 개고생해서, 네. 이민, 합법으로 이민와서 자리 힘들게 잡았는데, 비자도 없이 들어온 애들이 설치고 다닌다, 뭐,
1: 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있어요.
2: 그렇겠죠. 네. 내가
1: 그린카드 받느라 얼마나 고생을 했는데, 그리고 내, 남의 고생은 내 고생만 못 하잖아요, 다들. 그렇죠. 항상
5: 그렇죠. 그 보수성의 중요한 원칙. 그런 거를 어느 정도 건드렸다고 생각을 하고 또 저는 한 가지 놀란 게이 워딩이 이제 딸 시집 보내기 같은 워딩이 저는 굉장히 올드 (웃음) (웃음) 너무 올드한 거예요. 그래서 이제 한인사회에 너무 최적화된 구호라는 생각이 들었어요. 이분이 한인사회에 전적으로 자신의 당선을 의지를 하고 있구나.
2: 오히려. 네. 네. 음.
5: 이 구호를 보면은 다른 인종이나 다른 커뮤니티의 표를 끌어올 생각이 별로 없는 거 아닌가라는 생각이 들
1: 정도였어요. 저는. 음... 한국에서 선거하는데 여성, 어떤 여성 후보가 국회를 이제는 쓰지 말라고 권장하고 있는 그 쓰지 말라고 하는 단어 빼고 얘기해볼까요? 국회를 남편 네 집으로 상정해놓고 시집 보내달라고 라 말했으면 저는 제 믿음은 그렇습니다. 한국에서는 떨어졌을 겁니다. 그리고 그렇게 캠페인하는 후보 본적 없습니다. 한국에서 저는.
5: 추미애 후보 있잖아요. <웃음> 저, 저 총선 때는 안 그러고요. 아, 네. 아, 뭐였더라? 영남의 딸, 호 당대표를. 영남의 며느리였나? 네. 아, 시집 보내달라는
1: 안 해요, 안해 아, 그렇 그쵸. 그쵸. 네, 시집... 나경 원회 대표가 저 누구의 며느리, 누구의 대기 되게 좋아하는데, <웃음> 누구의
2: 손녀, 예. 그죠 그거 시집 다... 보내달라는 안 해. 그건 약간 하나씩 긁어모으는 거잖아요, 호칭을. <웃음> 아, 나고. 왕조의 어. 게임에 나오는. <웃음>
5: <웃음> 폭풍의딸용엄마하그렇하하나씩 <웃음> <웃음> 칭호를
1: <침울> 모으는 거죠 <웃음> 겨울이 하기 <오기> 전에 10번 하달라고하 <웃음> 네. <웃음> <웃음> no!
0: X 하 F M 입니다.
2: 1인 가구의 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트 건강기능식품 광고입니다
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요
2: 활력은 얼어죽고퇴동 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈 뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요? 여왕탱탱 여왕 나이트 치친 당신에게 빠르게 활력을 여왕 나이트
0: 평선네이처?
5: 제가 선거운동을 다 얘기하지 못하고 여러가지 포인트만 좀 찝었는데 이렇게 네. 해서 어쨌든 굉장히 박빙의 승부였어요 음. 박빙의 승부였죠
2: 아 죄송합니다 네네. 누구의 딸이다라는 말을 할수 있는 후보가 지난번에 나왔죠 누구야 어디요? 그 서영도 씨의 딸이었나? 아그렇 <웃음> 영도구청장. 네네네. <웃음> 네, 네. <웃음> 그럴
1: 경우만 제외. 네네. 네. 그러나 그도 구청장실에 시집 보내달라고 하면 안 됐어.
2: 그렇게는 말하지 않았죠. 네. 네.
5: 그렇 이제 한인의 딸 요분은. 정말 박빙인 상거였고 아까 서두에 얘기했듯이 우편투표가 공개되기 전까지는 영유보 이긴 걸로 알아서 OT도 갔다 오시고 그랬는데. <웃음> 기분 내고. <웃음> 네, 이제 뭐 파티 많이 하셨겠죠. 그랬는데 이제 결국은 시스네로스 후보가 이겨서, 네. 지금은 시스네로스 후보가
1: 의정활동을 하고 있습니다. <웃음> 그렇습니다.
5: <웃음> 네. <웃음> 뭐,
1: 그, 모르셨다면 참고하십시오. 뒤집혔습니다. 네. 네. 표차가 엄청 적네요.
5: 굉장히 적었어요. 네, 음.
1: 제가 연기 후보에 대해서 중간선거에 대해서 얘기하면서 들었던 말씀이 그거거든요. 시스네로스가 돈이 되게 많다. 네. 그래서 돈 가지고 할수 있는 포지티브든 네거티브든 캠페인을 압도적으로 많이 하는 게 눈으로 보인다. 음. 그래서 제가 설명드렸던 게 가짜 영김 홈페이지 도 만들었어요? 네, 또 만들었어요. 와. 만들었었죠. 와. 나는 뭐 피메일 트럼프입니다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 (웃음) 연기 후보 가짜 홈페이지를 만들기도 했었어요. 그건 누구 돈으로 나옵니까? 무조건 민주당 후보 돈이죠. 네.
2: 증거가 없으면 못 잡는 거네요.
1: 근데 그 얘기는 이제 좀 정치 원론적으로 돌아와서. 돈으로 정말 이렇게 좌지우지, 흥행이 좌지우지 되는 미국의 선거라면은 그런 일이 상당히 대중화되어 있다는 걸 예상 가능하고요. 음. 예. 말고 이제 후보 본인의 캠페인의 질에 있어서 어떤 문제가 있었느냐를 오늘은 좀 들어본 것 같습니다. 저는 그건 알수 없었거든요.
3: 네, 네.
5: 정말 이 선거는 근데 돈을 정말 많이 쓴 선거였어요.
1: 음.
3: 그래서
5: 저희 아버지도 굉장히 짜증을 내셨어요. 왜요? 유튜브만 틀면은 시스네로스랑 연긴밖에 안 나온다, 광고에.
2: <웃음> 그 데이터를 아~ 이해하지 못하시는 경우 그렇죠. 네, 나는
5: 네. 왜 이게 나오냐. 네, 아빠 네. 거기 사시니까요. 네. <웃음> 아 밀어
1: 넣으셨군요. 그냥 밀어 넣었군요 양쪽 캠프에서. 정말 특히
5: 네거티브 공격을 그 유튜브 앞에스킵 광고 같은 걸로 엄청 많이 냈어요. 아~
2: 네.
1: 한국에서는 아직 상상도 할수 없는 일이네요. 그 정치 시장이 그거에 정말 몇 백분의 일이기 때문에 한국은. 네.
2: 와 응. 유튜브에 와 그런 광고가 나온다는 거는 응. 생각하기 힘드네요. 진짜. 응.
5: 미국에서는 뭐 엄청 일반적인 일은 아닌데 어쨌든 이렇게 유튜브에 광고를 많이 태웠다는 것 자체가 여가 굉장히 치열했고 돈이 응. 많이 들어가는 중요한 성공구중 하나였다는 반증이죠. 결과론상 인광보다
1: 이런 소리가 아니고요. <웃음> 아무튼 이런 공화당의 한인을 대표하는 어떤 후보가 있었다라는 얘기를 해드립니다. 왜냐면 한국 언론인들은 특파원도 이런 얘기를 잘안 해주기 때문에 <웃음> 예, 들어봤고요. 시간이 오늘 다 해가지고 내일로 좀 미뤄야 될것 같은데 내일은 어떤 얘기를
5: 듣게 되나요? 내일은 이제 영김 후보랑 완전히 반대 서부가 아닌 동부의 뉴저지에 출마한 앤디 김이라는 후보에 대한 얘기를 하겠습니다.
1: 성만 같아요.
2: 어 성은 같네요.
1: 코리아타운 법이 있나봐요. 지금 당신이 어떤 사람이어도 애남은 김씨. <웃음> <이런.
2: 웃음> 그때 펜실베니아 의
5: 펄김이라는 후보도 있었거든요. 네. <웃음> 네. 한인 후 한인 신문에서 막뭐 삼김시대 막 이런
1: 식 하드라인 뽑고 그랬죠. 네. 네 하지만 나성희는 김씨가 아닙니다. 네. 네. 대표 자성이 별로 부족하기 때문인 모양입니다. <웃음> 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 네. 오늘 수고 많으셨습니다. 네. 네, 저희들도 물러가지요. 예, 네, 유승균 PD하고요, 윤세민이또습니다 내일 이 얘기를 들고 다시 한번 돌아오도록 하겠습니다. 들어와주셔서 감사합니다. 금요일 수사 뵙죠? 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K.